1: Így van, itt vagyok már az aktuált, hallják, egészen 9 óráig élek itt önökkel, na és rengeteg vendéggel, rengeteg friss információval, útinformal hírekkel, lapszemlével, nagyon izgulok, szorítsanak nekem, ez az első napom a rádióban. Igyekszünk minden, de mindent elmondani a kedves hallgatóknak, ami egyrészt egy jó nap indulásához szükséges, másrészt pedig a legfontosabb hírekről, történésekről is értesülhetnek, és persze megpróbálunk ezek mögé is betekinteni egy-egy interjú által. A mai aktuál szerkesztője, Vagyerák Anikó, akit egyébként majd hallhatnak itt csütörtökön az aktuálban, úgyhogy Anikó nevében is köszöntöm Önöket, na meg a Mónikákat és a Floriánokat, is éltesse őket, ők a mai névnaposok. Na mondom már is a mai népsort és a mai témákat. Jelentősebb nyugdíj emelésre lesz, vagy lenne szükség az MSZP szerint. Koros Lajossal, az MSZP, MSZP képviselőjével, a Parlament népjóléti bizottságának elnökével kezdjük itt a mai aktuált. Aztán az MSZP beállt a jobbik jelöltje mögé, Fejér megyében, ez a negyedik, a négy. Számú választókerület. Káló gergeit a Jobbik Fejérmegyei jelöltjét kapcsoljuk, majd vele beszélgetünk. Elindult az érettségi, tegnap volt a magyar, ma a matematika, úgyhogy egyrészt minden együttérzésünk az érettségizőki, egy óriási kalappal előttük meg nekik innen is. Kisfaludi László köznevelésért felelős helyettes államtitkáról, és Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszervezetének elnökével beszélgetünk majd az érettségikről, meget hát minden mással az oktatással kapcsolatban. Aztán tek- Nap látott napvilágot egy friss közvéleménykutatás ez a nézőponté, ez szerint nőtt a Fidesz előnye az ellenzéki összefogással szemben. Nagy Dániel a Nézőpont Intézet közvéleménykutatás igazgatója lesz majd itt velünk. Aztán beszélünk foglalkoztatottsági adatokról, friss adatok szerint kiemelkedő eredményt értek el a magyarországi régiók a munkanélküliség visszaszorításában és a foglalkoztatottság növelésében az Európai Unióban. Szalai piroska a kincs szakértője lesz itt. aztán jön szigeti, Flora, a Momentum politikusa, a párt jogállamiság szakértője. De most kezdünk!
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Jelentősebb nyugdíj emelésre lenne szükség az MSZP szerint. Kóros Lajos napi rendelőtti felszólalásában hétfőn arról beszélt, hogy a nyáron 0,6%-kal ugyan kiigazítják a nyugdíjakat, de szerinte ezt a pénzt már januárban oda kellett volna adni az időseknek. Ráadásul az élelmiszerek inflációs rátája ennél magasabb, 7%-os. Kóros Lajos az évszázad átverésének nevezte az infláció követő nyugdíj emelést. És itt van már verünk Korosz Zsajos, az MSZP képviselője a Parlament
1: Népjölöti Bizottságának elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Én nagyon turkolok ennek.
1: Köszönöm szépen! Nagyon kedves, köszönöm. <gül> Ugye azt mondja, hogy több nyugdíj emelése lenne szükség, és ezt a 0,6 százalékot is korábban kellene, vagy kellett volna odaadni. Lehetett tudni ön szerint már korábban, hogy egészen biztosan magasabb lesz az infláció?
3: Hát pontosan egy évvel ezelőtt mindenki tudta, amikor a költségvetés vitája zajlott a parlamentben, hiszen már akkor a jegybank is 3,6 kal számolt, aztán voltak olyan hónapok persze, amikor ennél magasabb is volt az inflációs ráta. Nézze, ahogy ön is a felvezetőben említette, és tegnap elmondtam a plenáris ülésen, hogy A múlt évben nem volt olyan hónap, ahol ne 7% fölött lett volna az élelmiszerek inflációs rátája, ami ugye kétszerese annak, mint amit beállítottak januári nyugdíjemelést. Ez a 3% volt, emlékeztetni szeretnék mindenkit arra. Januárban következésképpen látják, hogy az a pénz, ami járna egyébként a nyugdíjasoknak, már januárban járt volna, azt most nem novemberben adják oda, hanem nyár
4: közepén.
1: Igen, de képviselőre ez általában mindig így van. Ugye infláció követő nyugdiemelés van, megelőlegezik tulajdonképpen a nyugdíjasok az inflációt, aztán a végén kompenzálják őket. Ugye azt mondja ön, hogy az országgyűlés előtt van, volt az idei költségvetés módosítása, alul tervezték az inflációt, aztán elismerték, és utólagos nyugdíjjelés kell. De lehet-e azt a kormány szemére vetni most egy ilyen válsághelyzetben, hogy alul tervezte az inflációt, vagy egyáltalán bármit? Tehát olyan válság van a járvány miatt, amire igazából nem volt még példa. Tehát nehéz így tervezni a költségvetést, nem?
3: Hát én erről a kormányról mindent el tudok képzelni, és bárki más, amit el tud képzelni, én még annál is drastikusabbat tudok elképzelni. Nézze, a múlt év tavaszán nem volt koronavírus járvány. Múlt év tavaszán nyújtották be az ez évre szóló költségvetést. Múlt év tavaszán került elfogadásra akkor látszott világosan, hogy milyen tendenciák vannak az országban, és ezzel sem lesznek bejebb a nyugdíjasok. Hát gondoljon bele, hogy Mit jelent ez a 0,6% még egy átlag nyugdíjnál is?
1: Az hát nem hogy... sokat. 8,5 forint, 8,5 forint nem sokat, de ugye a kormány azt mondja, hogy egyrészt mégiscsak van emelés, bár a törvény előírja, tehát egyébként kötelező emelni ennyivel, de hát azt mondja a kormány, hogy lesz 13. havi nyugdíj, bán 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 amelynek részét
3: el az első bán. hetet
1: már most megkapják a nyugdíjasok, aztán majd jön a többi.
3: És milyen igazságtalanulott jel még azt is? Hát nézze, akkor, akkor, akkor vegyük sorba. 2010 óta háromszorosára nőtt a nyugdíjasok táborában a szegénységiráta. Ezt a KSH állítja háromszorosára, tíz év alatt. Ezen túlmenően volt egy másik statisztikai kimutatás, amelyben a jövedelmi tizedek alapján vizsgálták a társadalom összetételét, és ebből az derült ki, hogy a legalacsonyabb jövedelmi tizedben, ahol a legkevesebbet keresik az emberek, ott 2010-ben 26 ezer nyugdíjas volt, a múlt évre pedig ez 270 ezer főre növekedett. Itt az infláció követő nyugdíjemelési technika, ez egy borzasztó nagy átverés, mert ezzel Orbán Viktor nem csinál más, mint akinek azt mondja, hogy nyomorultul kevés nyugdíjból éltél tavaly, és garantálom neked, hogy jövőre is nyomorultul kevés nyugdíjból fogsz élni, mert csak annyival emelem meg a nyugdíjadat, amennyi a pénzromlásnak a mértéke, tehát bebetonozza a nyugdíjakat. Az alacsony nyugdíjasok nagyon-nagyon nagy árat fizetnek ezért, az egy, ezért, a, ezért a, a politikáért, amelyet Orbán most követ. A, a 13.
1: Más... havi nyugdíjal nem kompenzálja őket? Kicsodát. Van ki olyan nem... nyugdíjszakértő, aki azt mondja, várj. hogy a két emelés összege a jövőben olyan mértékben nőhet majd a nyugdíjak esetében, mint hogyha visszaállította volna a nyugdíjkövetés ö, ö, svájci indexálást, tehát ezt a módszert a kormány.
3: Uh, nézze, én borzasztó igazságtalannak tartom ezt az elosztási technikát, amely a 13, úgynevezett 13. havi jutatásról szól. Tudja, miért? Azért, mert szándékosan elengedték a magas nyugdíjakat, olyan politikát folytattak 2012 után, hogy az úgynevezett járulék plafon eltörlésével lehetővé tették, hogy sok százezer, sőt több millió forintos havi nyugdíjak is legyenek. Mondja meg nekem valaki, hogy... Uh, Miért érdemel egy 2 millió forintos havi nyugdíja rendelkező ember egy másik 2 millió forintot a közös kasszából, miközben 600 ezer nyugdíjasnak a nyugdíja nem éri el az egyszemélyes nyugdíjas háttartás létminimumát?
1: Ugye azt mondja, hogy a szocialisták igazságosan fogják majd tenni a nyugdíjemelés kiszámítását egy kormányváltása esetén, az elosztását. Pontosan hogyan?
3: Az első az, hogy vissza kell térni a vegyes indexáláshoz, Mi a svájci, a úgynevezett svájci indexálást szeretnénk, hogyha a kormányra kerül az ellenzék, akkor ezt vezetné be. Mi azt mondjuk, hogy az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében egy átmeneti időre, mondjuk három évre a nyugdíjának arányában mindenki megkapja az inflációnak megfelelő emelést, de az e-feleszi vagyis ahol a béremelkedést is figyelembe veszük, az ez alapján járó összeget egyenlően osztanánk el, a nyugdíjasok között, így az alacsony nyugdíjak az átlagnál nagyobb mértékben növekednének, és azt is mondjuk, hogy ugyancsak azonos összegben adnánk az úgynevezett 13. havi nyugdíjat mindenkinek. Ez is azt jelenti, hogy az alacsony nyugdíja rendelkezők lényegesen jobban járnak, és kérünk egy kis szolidaritást azoktól, akik milliós nyugdíja rendelkezők. No,
1: mindjárt lejár az időnk, ugye ön a parlamentben beszélt erről, amire Zsigó Robert, családokért felelős parlamenti államtitkár reagált. Ő azt mondta, hogy ő személy szerint ugye arról lett híres, hogy folyamatosan kamuzik idézőjel, ezt pedig most meg is tette, de arról is beszélt, hogy szóban mindent megígért ön is tetteiben, azonban megnehezítette a családok helyzetét, mert hogy megrövidítették a gyűjösszegét, megkurtították az otthon támogatást, és hát elvették a 13. havi nyugdíjat akkor, amikor ön még szociális államtitkár volt. Mit mond erre?
3: Hát nézze, én az ilyen náci Németországot országot megszégyenítő propaganda szövegettel nem kívánok foglalkozni. Egy, kettő. Teljesen más helyzet volt 2008-ban, mint most a covid válság idején. Nem állt rendelkezésére az Európai Unió tagállamainak ilyen írdatlan sok forrás, a problémák megoldására. Azt a 13. havi nyugdíjat mi vezettük be, az én javaslatomra többek között, és 7 éven keresztül tudtuk adni olyan körülmények között a nyugdíjasoknak, és én erre büszke vagyok. Ezt a gazdasági válság elsodorta, és Orbán 10 éven keresztül nem adta
0: vissza.
1: Kórozs köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot önnek!
0: Köszönöm! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: A Jobbik jelöltjét támogatja az MSZP társánöke. Kunhalmi Ágnes a Facebookon jelentette be, hogy pártja Kálló Gergelyt támogatja a Fejér megye 4-es számú választókerületében. Kálló egyszer már legyőzte a Fidesz jelöltjét a 2020-as időközi választáson, így azt remélik, ez 2022-ben is így lesz, hangsúlyozta Kunhalmi Ágnes. No, itt van már velünk Kálló Gergely, a Jobbik képviselője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy ahogy hallhatták a hallgatók a hétvégé jelentette be az MSZP, hogy beállnak ön mögé, ilyenkor, ha elárulhat ennyi kulisszatitkot a hallgatóknak, ez hogy megy a színfalak mögött? A jelenlegi képviselő eldönti, hogy indulni akar a következő ciklusra is jelöltként, és bejelenti a jobbik, hogy na, itt van káló Gergely, ki áll be mögé, hogy megy ez a tárgyalás ilyenkor?
4: Uh, uh, most azért tegyük tisztába a dolgot, tehát igen, vannak tárgyalások, mint központilag, amit ugye nyilván a pártelnökök, illetve a pártelnökök által feljogosított emberek vezetnek, illetve vannak tárgyalások, illetve választási előválasztási bizottság helyben. Ú, engem először ugye Jakab Péter, a Jobbik Magyarországért, Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke és miniszterelnök jelöltje kért fel arra, hogy újra vállaljam a jelöltséget. Én ezt nagyon megtisztelőnek tartottam és örömmel fogadtam. És nyilván a bejelentésem után a többi párt is mérlegli, hogy indít ellenem, indítanak-e más jelöltet, vagy esetleg hagynak engem, hogy újra megmérettessen magam a Fidesz-szel szemben. Ö, engem őszinte leszek meglepett az, hogy az MSZP-t beállt megint Hallottam, meg? hallottam plejkákat arról, hogy fognak támogatni, de ugye az előválasztással kapcsolatban egy, biztos, hogy semmi sem biztos. Ö, és engem hétvégen felhívtak, hogy akkor, akkor támogatnának engem. Örömmel vettem, remélem, hogy más párt is fog még beállni a sorba mögém.
1: Ugye ha mindenképpen nem, lesz akkor, ott én... előválasztás, ugye a DK-nak van egy jelöltje eddig, Huszti Tibor. Ö, a momentummal LMP-vel van-e esetleg pohatolózás, hogy beállnak-e ő mögé? Azt mondja, hogy reményei szerint esetleg lesz még párt.
4: Egyetén szeretnék azért szába tenni. Tehát én, amikor az én időközi választásom volt, akkor én kikötöttem, hogy csak akkor vállalom a jelölést, hogyha nem lesz előválasztás. Ez teljesen megváltozott bennem, akkor nem volt rá idő, most van rá idő, hogy megszervezzük, és úgy gondolom, hogy verseny nélkül nincs győzelem, tehát legyen előválasztás. Amúgy 20 Zsolt a DK-nak a uh, bocsánat, jelölt, jelöltje még, ezt nem tudjuk, mert uh, uh, Zsolttal különben jó a kapcsolat, ő, Ő sem mondta még biztosra az indulását, mint mondtam, semmisen biztos, egy dologban azonban biztosak lehetünk, hogy jelen helyzetben biztos, hogy lesz mellettem más logó is, nem csak a jobbik és az MFTU.
1: Milyen logó lesz ön szerint még a nevem mellett? Ezt
4: nem, tud, ezt nem tudjuk megmondani. Én úgy gondolom, hogy, hogy rövidesen be fogunk jelenteni más logókat is, de abban is biztosak lehetnek a körzetben lakók, hogy lesz előválasztás. Tehát rájuk bízzuk azt, hogy a lehető legalkalmasabb jelöltet megtalálják.
1: Na, de mégsem lesz akkor minden ellenzéki pártnak rendben. Van-e ön szerint, hogy ugye azt mondja az ellenzék teljes összefogás a 2022-es választásokra, és egy lista, és mindenhol egy jelölt, de előválasztással, hogy ne a háttérben, az ajtók mögött alkudozzanak, hogy melyik jelölt hol induljon? De hát most pont ez történik, nem? Tehát mégis ez történik, egy nem, ilyen nem, koordinált nem. jelöltállításszerűség szerűség zajlik.
4: Abszolút, abszolút nem érzem azt, hogy ő ezt
1: miért azt Nem ö... Tehát nem, nem alkukról szól Tehát Egy nappal azután, Jakab Péter bejelentette, hogy a Jobbik, az MSZP képviselőjelöltjét, Kunhalmi ágnes támogatja az előválasztáson. Ugye a 15. választókerületről van szó a fővárosban. A szocialisták másnap bejelentik, hogy beálltak ön mögé a négyesben. Tehát nem úgy van ez, hogy ha ti nem indultok kunhalmi akkor mi nem indulunk Álóra, és akkor megvan az alkú, csak Épp a választó marad ki ebből. nem marad ki?
4: Nem, nem maradt ki, most azért nézzük meg az erőviszonyokat is, tehát most nekünk, ő nagyon jól mondta az elején, mi a cél, egy lista, egy jelölt álljon fel mindenhol. de az, hogy hogy jutunk el az egy listához és az egy jelöthöz, az egy más kérdés. Itt arról van szó, hogyha lehető legalkalmasabb jelöltet találjuk meg. Hogyha nekünk nincsen olyan jelöltünk, mondjuk Kuhalmi Ágnes körzetébe, akit arra alkalmasnak találunk, hogy legyőzze a Fidesz, akkor ezt miért erőltessük? Tehát itt nem alkurról van szó, hanem arról van szó, hogy már nem csak a Fidesz kihívójaként keressük a legerősebb jelölteket, hanem már az előválasztáson is a lehető legerősebb jelölteket keresük, hiszen azért itt nem babra megy a játék. Tehát uh, itt uh, uh, nem csak arról van szó, hogy egy előválasztást kell menjen, hanem arról van szó, hogy 2022-ben egy olyan hihetetlen médiagépezettel és pénzmennyiséggel rendelkező pártat mint a Fidesz, le tudjunk győzni. Ehhez pedig a legesleg alkalmasabb embereket kell megtalálni, és a legjobb taktikát kell választani. De itt nem arról van szó, hogy mégis ilyen füstös szobákban kialkudunk, megalkudunk. Nem, itt minden párt a lehető legkomolyabban veszi a feladatot, és a lehető legkomolyabb jelöltekkel akar nekivágni ennek a Új útnak, ugyanis még nem volt előválasztás Magyarországon, legalábbis ilyen mértékű nem.
1: Hát országos még nem. Tegyük fel, hogy ön lesz az előválasztás győztese ebben a negyedik számú választókerületben 2022-ben, és mondjuk tegyük fel, hogy kormányvártás lesz a Dunaferrál kapcsolatban. Tud-e lépni? Akár most is léphetne, hiszen jelenleg is képviselő.
4: Én meg is teszem a dolgomat a Dunaferrel kapcsolatban, tehát szeptember óta mi már kongatjuk az önkormányzattal, a Dunai Város önkormányzattal karoltve a vészrangot. Sajnos ez idáig a kormány nem tett semmilyen lépést. Na most, hogyha a kormány, kormányon lennénk, és én lennék az országgyűlési képviselő, akkor mindenféleképpen bevetném mondjuk a diplomácia segítségét, segítségű hívnám a diplomáciát, hiszen azt látjuk, hogy a látszat az, hogy a kormányzatnak egy hihetetlen jó kapcsolata van az oroszokkal. Mégsem segítenek tisztelni, ami nagyon segíten a Dunaferen a jogi hátteret, a jogi helyzetet. Tehát én mindenféleképpen azt mondom, hogy itt egy külgazdaság és külügyminiszériumnak szerepe van abba, hogy segítsük tisztezni a Dunafer helyzetét. Most Ez egy tud-e bármit, bármit tenni?
1: Mert tavaly... E- a Dunajvárosi Önkormányzat, ha én jól emlékszem, felterjesztette az ügyet, ezt az egész ügyet a kormány elő, Igen. és akkor Gulyás Gergely miniszternek az volt a válasza, hogy a vasmű egy magáncég, a kormány egyrészt nem köteles, és nem itt tud segíteni, majd azt firtatta, hogy miért nem segít ön a vasmű munkásain, ön a hát térségországúrvárosi
4: képviselője. Teljesen önellentmondásba keverednek állandóan a füdösszes politikusok. Igen, tavalyi tavaly évben, ö, októberben az önkormányzat é Biztosított joga. Én ilyen személy szerint is tagja vagyok annak, ezt mi egy ilyen válságstávnak hívjuk az önkormányzattal, ami azokat a lehetőségeket keresi, hogy mind az önkormányzat, mind a parlamenti képviselő, illetve a kormányzat hogyan tudna segíteni a vasmin. Ebbe bele vannak vonva vasmis dolgozók, vasmis szakértők, akik segítik azt, hogy milyen könnyítések lehetnének azzal kapcsolatban, hogy a Dunafernek a termelés biztosított legyen. Sajnos ezeket a javaslatainkat mindmáig lesöplik az asszalról, és igen, ők hárítanak, hogy magáncégt nem kell segíteni, amúgy meg a politikus ne segítsen, de Káló Gergely az országgyűlési képviselő, illetve Pintér Tamás a polgármester pedig segítsen. Ez egy teljesen ellentmondás, tudna segíteni a kormányzat, apró gesztusokkal is tudna segíteni a kormányzat. Én például mindenféleképpen segíteném annak ellenére, hogy pénzügyi nehézségek vannak a Vasműben, hogy stratégiai partnerségi tötnék a vasművel, ezáltal is egy kicsit vonzóbbá tenni a befektetők számára a vasművet, el is egy lépés lehetne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, lejárt Én az idő. köszönöm idénk. a lehetőséget,
0: köszönöm. viszont Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: És folytatjuk, már is elindultak az érettségig, szorítunk innen is a matematikai írásbeli íróknak, én már izzadok, ha erre gondolok, amikor én matematikai írásbeli írtam, te isten, szóval kéz és láptörés nekik. Itt van velünk a vonalban Kisfaludi László köznevelésért felelős helyettes államtitkár, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: A tegnap magyar érettségi, mit szólt a feladatokhoz, milyenek voltak a magyar feladatok, mit gondol?
5: Én is azokra a szakmai véleményekre tudok inkább alapozni, amelyeket olvastam és hallottam. Ezek összességében azt fogalmazták meg, hogy az érettségi az reális volt, megoldható. Sem nem túl könnyű, sem nem túl nehéz. Azt gondolom, hogy minden jelenlegi helyzetben, mind amúgy is az, hogy könnyebb és nehezebb feladatokból áll össze ez, éppen arra alkalmas valóban, hogy egy rangsoroló érettség legyen, és elősegítse a felsőoktatásból való bejutást.
1: Aki tegnap, vagy ma például beteg, vagy kontakt személy az ugye nem tud érettségizni. Miért döntöttek úgy, hogy ők nem pótolhatják be a vizsgákat most?
5: A jelenlegi eljárásrend, illetve az érettségi szabályozás, az megfelelő a tavainak, mert nincsen tovályhoz képest változás. Az elmúlt évben egyébként ez igen jól működött, és nem volt belőle probléma. Most is úgy látjuk, hogy gyakorlatilag mindenki megjelent az érettségi vizsgákon. Nyilvánvalóan a Most az a legfontosabb szerintem, hogy az írásbelik, különösen a nagy tárgyakor, ugye adott esetben több mint 70 ezer tanuló vizsgázik, ezek menjenek le folytatódjanak le, meg fogjuk nézni természetesen mikat a tapasztalatok.
1: Lehet, hogy ezt felülvizsgálják. Azért kérdezem, mert ugye azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy minden gyerek elment érítségén, de ezt gondolom azért most még mai napon nem tudják. Tehát azért azok a gyerekek, mondjuk önhibájukon kívül esetleg ebbe a helyzetbe kerültek, tehát egy év digitális oktatás után Pótoljon októberben négy hónap szünet és négy hónap kiadás után majd még egy évet ki kell hagyjon, mert nem tud elmenni egyetemre főiskolára. Ez nem rendkívül igazságtalan lenne ha ez így lesz.
5: Ugye az idei járványhelyzet senkinek nem volt új ezt az összögezzükre. Tehát az elmúlt évben mindenkit váratlanul ért az egész világot. Ez a koronavírus járvány idén pontosan lehetett rá készülni, ugyanúgy, ahogy az éritségére is. Nagyon fontos volt, és külön kértük, és egyébként nagyon sok jó gyakorlatot is láttunk arra, még a diákoktól, meg az iskoláktól is, hogy a személyes felelősségnek megfelelően Figyelt mindenki arra, hogy ne fertőződjön meg a terasznyitással együtt, ne a teraszokon, vagy ne a szórakozó helyeken töltse adott esetben a perceit, hanem otthon legyen, adott esetben nagyon sokan egyébként, önkéntesen, tulajdonképpen szinte karanténban vonultak éppen azért, hogy a kotkanatot. most az érettségi volt a fontos. Nem a, a bulizás. Nyilván eljönnek is az ideje, én abban bízom, hogy ö, ö, nem lesz ebből semmiféle probléma.
1: Van még egy pont, ami negatívan érintheti a diákokat, abban az esetben, ha felvételiznek is. Horváth Péter nemzeti pedagóguskar elnöke azt mondja, hogy azért gond, hogy vagy azért is gond, hogy nincs szóbeli, mert a felvételiző diákok a szóbeli vizsgákon egyrészt lehetőséget kaptak volna a javításra. Hiszen a többlontokról csak éppen néhány százalékkal marad el a diák, akkor a szóbeli még tud javítani. Ez most ugye kiesik, ezért mondjuk előállhat az a helyzet, hogy két diák majdnem hasonló írásbeli eredmények között drasztikus különbségek is kialakulhatnak. Már ami a továbbtanulásra szükséges pontokat illeti. Ezen ö, terveznek esetleg változtatni idén?
5: Nem szerintem ez félértés, nem állhat elő olyan különbség. Tehát, hogyha az egyik diák 80 pontot ír, és a másik is, akkor a, a pontszámuk az azonos lesz. A szakmai konszenzus volt abban, valamennyi szereplő tekintetében beleértve egyébként a is, hogy a szóbeli vizsgák elhalasztása, akár értve kihagyása, akár csak tavaly ez egy jó döntés. Nyilvánvalóan a járványhelyzet miatt a kontaktus szem fontos volt. az Azaztetően három példa, három megoldást létezik egész Európában, ez tavaly is így volt. Az egyik az, az általánosságban az életi vizsgó elhagyása és az adott évben szerzett osztályzatnak a megajánlása. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy ez nem lenne igazságos azokkal szúrnak, ki, akik egyrészt az érettségire készülnek, másrészt nyilvánvalóan a korábbi évek alatt nem gondolhatta senki azt, hogy majd az ő felvételi pontszámát adott esetben ebből a jegyből számítják. A másik lehetőség nyilván az írásbeli, illetve harmadik még a szóbeli rész elhagyása. Ja, a szóbeli rész kétségtelenül nagyon fontos, de mégis valahogy kevésbé objektivizálható, mint az írásbeli, ahol országosan központilag kidolgozott egységes feladatlapokat töltenek ki a vizsgázók. Éppen ezért született az a döntés, hogy a szóbeli rész maradjon el. Azt azért tegyük hozzá, hogy aki tudásba megy, az nyilvánvalóan felkészül alaposan, és természetesen, amikor azt mondom, hogy a szóbeli kell maradnak, ez sem teljes körül. Tehát aki egyébként a személyes, speciális adottságainál tanulási helyzeténél fogva mondjuk fel van mentve, akkor ő természetesen
0: szóban fog vizsgálni.
1: Kis Farodi László, köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád.
0: Én is köszönöm, viszont Harásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Folytatjuk már is, ismét jó reggelt kívánok, és köszöntöm Szabó Zsuzsát és a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Az előbb a helyettes államtitkert is megkérdeztem, azzal kezdtem, hogy mit szól a tegnapi feladatokhoz. Tegnap volt ugye a magyar érettségi, nem elemzésre kérem, nyilván inkább egy visszhangra. Milyen volt a visszhang?
6: Diákokat és szülőket is meghallgattunk tegnap, és mindenki azt mondta, hogy tartó volt, és tulajdonképpen abszolút abs én azt gondolom, ebben a helyzetben, amikor három fél évet a gyerekek egyedül otthon, digitális formában, egy teljesen szokatlan munkaformában készültek fel az érettségire, akkor ez így teljesen rendben van.
1: Ugyan tényleg nehéz és példátlan ő, év állt az érettségizők mögött, alig jártak iskolába, talán néhány hetet a rendi oktatásban. Szóban nem kell vizsgázniuk. Ön szerint, vagy önök szerint mi a legnehezebb most egy érettségiző diáknak?
6: Hát az egyik a felkészülés volt, nyilvánvalóan, a másik az a fajta fenyegetettség, hogy nem tudnak szóban javítani, hogyha az írásbeli érettségük nem sikerül úgy, ahogy szerették volna. Egészen pontosan tudjuk, hogy tanulunként változik az a helyzet, hogy ki melyik területen erősebb ki az írásbeliségben, ki a szóbeli területen tud magasabb és biztosabb teljesítményt nyújtani. Itt most ez a fajta lehetőség nem adott, sőt. van egy harmadik olyan helyzet, amely mindenképpen számolni kell, és ez egyáltalán nem jó, az, hogy aki most beteg volt, akár Covid-dal fertőzött, vagy bármilyen ok miatt nem tudott részt venni ezen az érettségén, akkor ő sajnos csak őszre fog tudni leérettségizni, ez nyilván az egész életútját befolyásolja majd.
1: Azt mondta az imént a helyettes államtitkár, hogy egyrészt ez így volt tavaly is, másrészt ő úgy tudja, hogy szinte mindenki elment érettségizni, harmadrészt pedig az érettségi után megnézik, hogy tulajdonképpen mi történt, és lehet, hogy lépnek ez ügyben. Nem tudom, hogy hallotta az imént, amit mondott.
6: Nem, nem volt módom ezt meghallgatni, de egyébként én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem valamennyi szülő és pedagógus egyaránt, hogy vajon a gyerekek hogy teljesítettek így, hosszú-hosszú ideig önállóan folytatott tanulásuk beszámolójaként. Nyilvánvaló, hogy ez az eredmény mindenkinek az egész életüket meghatározza, különösen azok két, akik majd tovább szeretnének tanulni, és ezért befolyásolja a pontszámokat az érettségi eredménye. Mi az államtitkársággal az egyeztetéseink során e, jeleztük, hogy ha nagyon nem sikerülne ez a fajta megmérettetés, akkor valamiféle kompenzációt, valamiféle szorzószámot kellene alkalmazni azért, hogy ne legyenek az ebben az évben érettségiző gyerekek, vesztesei a Covid fertőzésnek, járványnak. Ez és ezt Bocsánat, hogy megakasztom. Hogyan, hogyan lehetne?
1: Álltának. Vagy hogyan kellene? Mi, mi ez a szorzó, amiről <tos> beszél a felvételiknél? <tos>
6: Tehát ha megnézzük, hogy a korábbi években érettségizők mekkora támogatást, személyes egyéni haladási utat és támogatást kaptak a felkészülésben. Itt most erre nem volt mód. Igaz, hogy lehetett kis csoportokban felkészítést szervezni az iskolákban, de azért ez egy teljesen más időszak volt, mint a korábbi bármelyik. Ebből következik a mi olvasatunkban. Előfordul, hogy lesznek olyan gyerekek, akik nagy vesztesei lesznek ennek a fajta COVID járvány miatt kialakult helyzetnek. Gondoljunk csak bele abba, hogy vannak olyan térségek, ahol háromszint, nem hogy internet. Na most, ha onnan készül valaki érettségére, az bizony egy nagyon nagy megméretetés, és azt gondoljuk, hogy különösen a hátrányos helyzetű gyerekek kerülhetnek veszélybe most. Azt, hogy valamiféle kompenzáló szorzó számot kértünk, ezt arra alapoztuk, hogy ha ilyen nagy lemaradás mutatkozna most az érettségi során a tavalyi troja tavaly vagy a tavaly előtti képest, akkor valamilyen úton módon esélyteremtésre kell megoldásokat keresni, mert ha. Egy most érettségiző felvételizik azzal az adott pontszámmal, amit most itt ebben a nagyon nehezített időszakban megszerzett, vagy egy két-három éve érettségizett valaki jelentkezik ugyanarra az ergyetembe, akkor azt gondolom, hogy a pontszámok tekintetében lehetnek eltérések, akár még jelentősek is. Nyilván ez most az érettségi után ki fog derülni.
1: Egy másik dolog, hogy a jövő hétfőn nyitnak az iskolák, a felső tagozatosok és a középiskolások is újra iskolába mennek, a fennmaradó, hát körülbelül egy hónapra. A pedagógusok szakszervezete nyitna 10-én.
6: Hát a, a, az igazság az, hogy mi nagyon nem támogattuk a nyitást. Az április 19-e idikét békét nem. Borzasztóan örültünk, hogy sikerült ezt május 10-ig kire a középiskolát, és a felső tagozatok esetében, a pedagógusok oltásának második köre most fog kezdődni gyakorlatilag a, a következő héten, és elbe fog esni a 10. május tizedikei nyitással. Nem lehet tudni, hány kollégánk lesz az, aki az oltást követően nem érzi majd jól magát, és nem fog tudni munkába állni. Ez egyrészt nehezíti a történetet. A másik pedig az, hogy a gyerekekről nem tudunk semmit. Nem teszteli őket a kormány, nem lehet azt tudni, hány fertőzött gyerek van benne egy-egy közösségben, és annak milyen hatása lesz a járvány alakulására. Nagyon könnyen előfordulhat, és van is rá példa, mi is tudunk ilyet, fertőzött családból, olyan családból, ahol karanténban vannak a szülők, felnőttek, érkezik a gyerek az iskolába egy 30-as osztály létszámba, ahol pillanatok alatt végigfertőzi az egész osztályt, Adott esetben az egész iskolát, tehát nekünk ott vannak még mindig a félelmeink, mert könnyen lehet gózpont egy osztályban, vagy adott egy, akár egy iskolában is.
1: Lejárt az időnk egy igent vagy egy nemet szeretnék kérni. Pénteken elindult egy aláírásgyűjtés, az Adom Diák Mozgalom indította ezt, hogy ne induljon tizedikén az iskola, mást is szeretnének. Még a szakszervezet beáll-e esetleg mögé az aláírásgyűjtés mögé?
6: Egészen őszintén megmondom, nem döntöttünk még erről. Mérlegelni kell nyilvánvalóan a számokat, a, a, az, hogy az érettségével kapcsolatban milyen visszajelzések lesznek a fertőzés miatt, és ezt követően majd a testületünknek hozza a döntést.
1: Szabó Zsuzsana, köszönöm.
6: Köszönöm szépen. Jó reggelt mindenkinek. Szép napot.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: No, közlekedünk, kapcsoljuk már is szép csillát, a BKK Info ügyeletesét. Szervus, csilla! A Krisztina körúton, ha minden igazán jól látom, akkor van egy baleset. Mi a helyzet most ott?
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Így van, nemrégiben történt egy kisebb baleset a Kriszna után, a szélkálmán tér felé a vérmező út után. Itt a belső sáv járható, az ez valódást fog itt okozni. Ezen kívül szerencsére más balesetről
1: nem tudok beszámolni. És miért a forgalom?
7: A, hát a forgalom Első körbe, egyelőre még inkább a főváros bevezető útai érinti, telítettek a sávok az m 1 közös bevezető szakaszának, a gazdag réti és tovább a Budörsi úton, de lassú a haladás, az m autópálya fővárosi szakaszán beszeli az autópiasztól is, és az M3-os autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcány, illetve már a kocsó úti felüljáró előtt is. Lassan most már a belvárosban is egyes helyeken, lassabb a haladás, a Rákóczi úton, az Açori irányába például, vagy a Bámház körút, múzeum körút útvonalon is lassulása kell készülni.
1: Szép Csillának köszönjük a BKK euh, infót, a hasznos információkat, mindenkinek biztonságos közlekedést. Viszont szóval.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: 6 pontra nőtt a teljes felnőtt népességen belül a kormánypárt előnye a baloldallal szemben, a Nézőpont Intézet múlt heti országosan reprezentatív közvéleménykutatása szerint. Az elemzők azt mondják, az átrendeződés az oltások sikerével magyarázható. A kutatás rákérdezett arra is, hogy a választópolgárok mennyire elégedettek a miniszterelnök munkájával. A megkérdezettek többsége 58 százaléka azt válaszolta, hogy elégedett.
1: Itt van már velünk Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvéleménykutatási igazgatója. Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánunk!
1: Mikor vették fel pontosan az adatokat? Ez melyik időszakra vonatkozik?
8: Ez egy nagyon friss kutatás, ez április végén készült, április 27 és 28 között volt az adatotárvétel.
1: Ugye azt mondják, hogy azért nőtt a Fidesz támogatottsága, mert beindultak az oltások, tehát ennek köszönhető. Ezt honnan vagy miből gondolják?
8: Alapvetően azért látjuk ezt a háttérben, mert egyértelműen úgy tűnik az adatokból, hogy a miniszterelnökkel való elégedettség az jelentős, tehát 58%-os szinten van, ami azt jelenti, hogy bőven meghagyja a Fidesz-KDNP-nek is a, népszerűséget, a népszerűségét a kormányfővel való elégedettség. Nem Ez nem nőtt. Bocsánat,
1: tehát, hogy ez, ez, ez nem nőtt. Én megnéztem a grafikonjukat, az látszik rajta, hogy januárban 57% volt inkább elégedett a miniszterelnök munkájával, januárban. Áprilisban pedig 58%. Tehát ugye januárban még alig indult be az oltás, áprilisban pedig már igencsak, mégiscsak 1%-os emelkedés volt. Ez nem tudom, hogy nem a hiba határon belül van, de a lényeg, hogy a 6%-ot emelkedett a Fidesz népszerűsége, akkor hogy lehet, hogy a miniszterelnökét csak egyet? Már, hogyha az oltások beindulás. Itt, igen, igen,
8: igen, itt a, a kérdésében való állítás nem volt pontos, tehát nem emelkedett 6% pontot a Fidesz népszerűsége, hanem a különbség nőtt a Fidesz és a baloldal között 6% pontra. Uh-huh. Tehát pont az, a, pont az az állításunk, és azt látjuk, hogy a baloldal nagyon belekeveredett egy ilyen rossz irányba tartó spirálba és úgy látjuk, hogy itt a, vagy az egész baloldal, vagy hát nyilván a baloldalnak egyes része, is, főként a dk ra lehet gondolni, de azért több pártvezető is kifejezte a nem tetszését egyes oltások kapcsán. Tehát a baloldal egy része beleköveredett egy ilyen oltás ellenes imásba, és ez nagyon nem tetszik az embereknek. Látják, hogy mennyire sikeres a válságkezelés, mennyire sikeres az oltási program, és uh, egyszerűen a uh, rossz oldalára kerültek uh, ennek az oldalának uh, a baloldali politikusok és a baloldali pártok. Ez pedig egyértelműen kihat uh, a párt Lászik, Látszik, hogy átbizonytalanodtak uh, a szimpatizánsaik, uh, illetve. Uh, az is kétséges, hogy el fognak-e szavazni, bár nyilván e, azt is lehet látni, hogy még ez egy évvel a hátra az országgyűlési váltások, itt tehát is a friss.
1: Ha már az oltásokról beszélt, ugye volt egy mérésük az oltásokkal kapcsolatban is, viszonylag friss múlt héten vagy az előtti héten jött ki. Ez szerint megduplázódott az oltáspártiák aránya, ez alapján a magyarok 80 a oltatna már bármelyik vakcinával ezt nézték a kutatásban?
8: Most ebben a múlt heti kutatásban nem nézzük, hogy melyik vakcinával mér, oltatnak magukat az emberek, melyik melyikkel nem, de korábban volt erre vonatkozó kutatási adatunk. Minimális eltérések vannak, itt hát, sajnos szerencsére azért a médiának is nagyon nagy befolyásoló ereje van. Tehát lehet látni, hogy gazdasági, politikai, geopolitikai érdekek mentén jönnek ki különböző cikkek az alapján, hogy melyik vakcina mennyire sikeres, hogy mennyire hatékony és közben pedig azt lehet látni, hogy azért az eset számok pedig drasztikusan csökkennek azóta mióta, oltakoznak az emberek, tehát nagy valószínűséggel mindegyik vakcinának nagyon magas hatékonysága van. Ezt is látjuk, csak az azt, azt, azt az is látjuk,
1: is. hogy az emberek valahogy, legalábbis a tapasztalat ezt mutatja, másként ítélik meg a vakcinákat, ezért kérdeztem meg, mert ugye pénteken láttuk ez, ez az oltópontok előtt a tömegjeleneteket a Pfizer vakcinájáért, és halljuk a híreket a Ferencvárosi Polgármestertől, hogy pénteken például érkezett ezer kínai vakcina, és 11 ember kérte.
9: Ez így
8: van, erre is utaltam, hogy sajnos a médiának azért hatalmas szerepe van ebben. Azt lehet látni, hogy valószínűleg az oltási terv kapcsán azért látjuk, hogy a Pfizer vakcinát a legbeszélyeztetettebb csoportok kapják, és az összes olyan vakcinálak, aminek hát rosszabb a híre, de azért bizonyítottam, még nem rosszabb a hatékonysága, az pedig ö, ö, olyan emberek kapják azért, akik nem kockázatos csoportba tartoznak.
1: Hát de a ezt a gyártó, sár, ezt ezt a gyártó a... dönti el, ugye ezt nem a kormány dönti el, meg nem, nem az ellenzék, hanem a gyártó, hogy melyiket, kinek melyiket lehet adni. Még egy hát dolog. az... az, az
8: kapcsán a uh-huh. kormány kezében van a
1: döntés. Az mivel magyarázható ő szerint, hogy hát tulajdonképpen elfogyott, vagy elfogy lassan a regisztráltak száma, és nem emelkedik olyan gyorsan az oltások, a beoltottak száma, mint a hány vakcina itthon van. Már Márpedig ugye a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy ha van oltás, akkor akár egy hétvége alatt mindenkit beoltunk, ha van vakcina, márpedig van. Akkor miért nem oltanak? Mert nem jelentkeznek az emberek csak bizonyos vakcinákra?
8: Hát nézzel egy idő után később talán, hogy szokkal több vakcina lesz, mint ahányan ahány beszeretnék oltatni magukat. Tehát ez lehetett látni, már korábban is a számokat, hogy több mint 10 millió vakcinát lekötött már Magyarország, tehát ez törvényszerű, hogy úgynevezett vakcinabőség lesz az Azt is lehet látni, hogy nyilvánvalóan azért egy felső határa is van a beoltató személyeknek. Itt megint csak a média felelősségét szeretném hozni, és a politikusoknak a felelősségét is. Tehát, hogyha ők arra inspirálják az embereket, hogy oltassák be magukat, és nem bizony el őket különböző tévhírek vagy félinformációk vagy alapján, akkor az oltási terv is olyan ütembe tud haladni, ami már egyébként is Európában egy kiemelkedő ütemű. Tehát Magyarország folyamatosan Mátával válnak vetve. Az első helyen van az oltási hajlandóság tekintetében, vagy beoltott emberek számának tekintetében. Úgyhogy ha ez továbbra is így halad, akkor nagyon gyorsan elérhetjük az 5 milliót, Nem. és hát ugye ha már egy olyan uh, szint, ami uh, már közel van a nyelvimutás, az utányosan még
0: ennél is uh, többre van
1: szükség. Nagy Dániel, köszönöm a beszélgetést!
0: Nagyon igen.
1: Viszont hallásra!
0: Üzleti szektor. A Spirit FM reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlanpiaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
2: A járványügyi szigorítások ellenére az elemzők szerint jól alakult a foglalkoztatás márciusban, és további javulásra számítanak a fokozatos nyitás miatt. A KSH adatai szerint a munkanélküliek száma 25 ezerrel több volt, mint tavaly márciusban, de 19 ezerrel kevesebb a februárinál. Egy friss tanulmány arra mutat rá, hogy két nagy társadalmi csoport azonban megérezte a gazdasági visszaesést. A kisgyermekeket nevelő édesanyák és a fiatalok.
1: És ezzel folytatjuk, Szalai Piroska a kincs munkaerőpiaci szakértője van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is önöknek! Jó reggelt! Kezdjük ezzel a tanulmányjal. Ugye ez szerint két nagy társadalmi csoport érezte meg leginkább a gazdasági visszaesést a munkahelyek elvesztésével, vagy egyetlen a bizonytalanná nevállásával. Ők a kisgyereket nevelő édesanyák és a fiatalok. Ugye a tíz fő alatti kisvállalkozásoknál is ötször nagyobb volt az állásvesztés kockázata, de ez nem ezt, nem ezt a réteget érinti. Mit szól ezekhez a, az adatokhoz, vagy tendenciához? Ez azt gondolom, hogy nem csak
10: Magyarországon tény, hanem az egész világon igazából. A tanulmányhoz egyetlen egy fontos dolgot azért mindenképpen kiemelnék. Ez a tanulmány úgy készült, hogy a magyar adatokat vizsgálta, és csak a második negyedévest a tavalyi esztendőben. Tehát a 2020 második negyedévet. Tudni kell, hogy Magyarországon is, de a világ legtöbb pontján a második negyedéves adatok voltak a legrosszabbak, és a harmadik, negyedik, negyedik negyedévben már elkezdett Európa összes országa, illetve amerikai és világ több pontja ö, javuló tendencián mutatni. De éppen ezért fontos nem, hogy kiderüljenek azok az
1: adatok, hogy egy, ha van egy ilyen válság, akkor kik azok, vagy melyik azok a csoportok, amelyek a legbizonytalanabbak. Tehát ebből a tanulmányból Azul, én igen, laikusként igen. azt gondolom, hogy ez kiolvasható, és akkor lehet, hogy igen. itt lehet lépni esetleg.
10: igen. Igen. Nos, hogyha visszatérünk a tavalyi teljes éves adatokra, és nem csak a második negyedévet vizsgáljuk, akkor mindenféleképp el kell mondani azt, hogy Magyarországon a 20-64 éves korcsoport teljes foglalkoztatása, tehát a teljes korcsoportnak a foglalkoztási rátája a harmadik és a negyedik negyedévben visszatért, elérte ugyanazt a szintet, ami a 2019-es harmadik és negyedik negyedév. A teljes korcsoporton belül belső átrendeződések természetesen vannak. Mindenki ismeri az ágazati átrendeződéseket, hogy az infokommunikáció építőipar többet foglalkoztat, és ő kompenzálta például a turizmus ágazatait, és ugyanígy igaz az is, hogy Magyarországon is, de Európában is a 15-24 éves korcsoportban kisebb volt a foglalkoztatási ráta még a tavalyi évben, mint 2019-ben. Ennek a korcsoportnak egyértelmű két része bontható a, a korcsoport a 15-19-es, meg a 20-24 éves korcsoportra. Egyértelmű, hogy a e, Európai Unióban a 20-24 éves korcsoport e, hát itta meg a levét ennek, Európai Unióban 2,7 ponttal csökkent a 20-24 éves korcsoport foglalkoztatási rátája, míg nálunk mindössze 0,4 ponttal tehát 7 heted annyi kiesést
1: érzékelhető ebben a csoportban. Még kérdezzük azt is, hogy mi az oka ennek, Semmikünk csak, a, a, csak nehogy kifussunk az időből, mert majd szeretném ja, kérdezni, igen. úgy ámblok az elmúlt tíz évről is, mert ott is vannak friss eredmények, régiós igen. eredmények, de hogy ha már a igen. járványról beszélünk, és erről, igen. a társadalmi csoportról, vagy erről hogy a kettőről. Egyrészt méresik ki, illetve hogyan lehet ezen segíteni. Van egy ellentépés javaslat, és ma az aktuában fogunk is beszélni erről hon Kristináról. Ők azt mondják, hogy az édesanyák munkahelyét meg kell őrizni a, a veszélyhelyzet ideje alatt most. És ezért, azért Igen. kérik ezt a kormánytól, hogy legyen egyfajta, nem tudom, egy moratórium, tehát mondom, nem sokára megkérdezzük majd uh-huh. őt magát is, tehát azt kérik, hogy amíg uh-huh. beszélhezett van, addig ne lehessen elbocsátani az édesanyákat például az állásokból. Mit uh-huh. Ha a
10: nőkről hoz. beszélünk konkrétan, a nők számait is el, el tudjuk mondani uh-huh. is, teljesen, tökéletesen az Európai Unióban 0,5% pontot estek vissza, nálunk 0,2% pontot, tehát majdnem visszaértek a nők. Is a férfiak visszaértek a 19-es foglalkoztatási rátához. Magyarországon igaz az, hogy a kisgyermekes anyukák ugye most már nálunk is ugyanúgy veszik számba őket, mint mondjuk Németországban vagy Hollandiában. tehát a foglalkoztatás, a, a gyerstjeg után tudnak térni a foglalkoztatásba, nem ők estek ki alapvetően, hanem továbbra is igaz, az előbb ugye mondtuk a, a fiatalok esetében, a 20-24 éves korcsoportban azok, akik most, most léptek ki az iskolából, azok kisebb arányban tudtak belépni a foglalkoztatottak közé, és a 24 év fölé kerültek azok, akik már korábban végeztek az iskolákkal, és foglalkoztatottá váltak. Ez az egyik az csökkenés egyik oka, illetve a másik az az, hogy azok a diákok, akik a gyakornoki munkát végeztek a iskoláik mellett, azoknak ugye bezártak a kollégiumok, 20 fölött a diákok azoknak nagyrészt egyetemisták, és mivel hazamentek ezért, ezeket a gyakorlati munkákat is megszüntették nagyon sokan. Alapvetően azoknak a foglalkoztása csökkent Magyarországon, ez a 04 pontból is 0,3%-et ők hoztak, akik a tanulmányaik mellett dolgoztak. Tehát konkrétan a magyar munkaerőpiacról kimondható az, hogy azokkal az intézkedésekkel, amit a kormány meghozott már márciustól, folyamatosan. Azokkal az intézkedésekkel olyan szegmes nincsen, aki ö, jelentősen kiesett volna. Az összes szegmens, ahol ö, még kiesést találunk, azok is ö, az Európai Uniós összehasonlításban a legjobbak, a legkisebb kiesést produkálták ö, szinte mindannyian.
1: Tehát, no, hogyha... menjünk, menjünk tovább, és beszéljünk egy picit az elmúlt tíz évről. Ön ö, azt írta, hogy kiemelkedő eredményt értek el a Magyarországi régiók, a munkanélküliség visszaszolgása szorításában és a foglalkoztatottság növelésében az elmúlt évtizedben. Tehát ebben a 20 21 es év nincs benne. Néhány számot a kiemelkedő eredményről? Mit jelent ez számokban? Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban az átlagos
10: foglalkozatás bővülés 10 év alatt 5,2% volt. Magyarországon az országos átlag az 15%- fölött volt 2019-ig, de 2020-ra is meg tudtuk, el tudtuk érni a 15%-ot. Magyarország 7 régiója, amivel még 2010-ben indultunk, ugye, ott még Budapest és Pest megye egy régiónak számított. Mind a hét régiója a foglalkoztatás bővülése az ben minden van az első 12, tehát a 12 legjobb régió között. A, 30, régi, mely mely régiók között. Ki tudja, melyik régióban dobálósak itt van hát a, Európai Európai a hétből? Az első helyezést Észak-Magyarország érte el bővülésben több mint 18%-kal, tehát bőven több mint háromszorosa az Európai Uniós átlagnak. A második helyezés Észak-Alföld, de az összes többi régiónk is. Az első hadba öt magyar régió van. A 2020-as adatok azok most jönnek szép lassan ki, de látható, hogy ö, ezek az eredmények, hogy mi az első 5 ba bent leszünk, ez a 2020 es időszak, tehát 10-20-ig tartó időszakra is. Ö, igaz
1: lesz. Azt lehetett tudni, hogy milyen jellegű munkahelyekből lett több. Azért azt tudjuk, hogy a válság előtt nagyon nem arról beszéltünk, hogy jaj, de kevés a munkahely, hanem arról, hogy jaj, de kevés a munkaerő. Tehát iszonyatos munkaerő hiány volt. Milyen jellegű munkahelyekből lett több az elmúlt kis évben?
10: Igen, 2010-ben még még nem beszéltünk olyanról, hogy munkaerőhiány. 2014-15 környékén az értezet közepén kezdtünk el arról beszélni. És egyértelmű, hogy a munkahelyek típusát, ha vizsgáljuk, akkor mind az alapfokú végzettségűek, vagy az iskolai végzettség nélküliek is sokkal többen dolgoznak, mint 2010-ben, mind a középfokú, mind a felsőfokú. Még egy nagyon fontos és legjobb érdekes mutatót lehetne talán mondani, Magyarországon a high-tech szférában, tehát a tudásintenzív szolgáltatások és a csúszteknológiai iparban foglalkoztatottak uh, aránya az összes foglalkoztatotton belül, Európában a harmadik legnagyobb. Hogyha a régiókat nézzük, akkor Budapest a, a Jelen pillanatban már az első, addig, ugye, amíg, az, a, a, egyes utá, um, addig amíg a Nagy-Britannia is tagja volt az Európai Uniónak, addig Oxford régiója volt csak nagyobb ebben az arányban nálunk. Tehát látható, tudható, hogy nem az összerelő üzemek uh, telepedtek itt meg az utóbbi tíz évben, hanem igenis rengeteg kutatásfejlesztési, rengeteg
1: uh, uh, nagyon jól kvalifikált munkahely uh, született az elmúlt tíz Szépen. Szalai Piroska, köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra, viszont halásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirite FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szőrösi Györgyi.
1: Jó reggelt kívánok, már is itt vagyok, folytatjuk az aktuált. Ugye a múlt héten szavaztak a képviselők a parlamentben az egyetemek modálváltásáról is, ugye ez az a bizonyos alapítványi forma. Az ellenzék szerint ezzel ellopták, ellopják a közvagyont. Itt van velünk Telefonon Szigeti Flóra, a Momentum politikusa, a párt jogállamiság szakértője. Jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, köszönöm a muszáj.
1: Más, muszáj megkérdeznem, na haragúja, mit csinál a párton belül, mint jogállamisági szakértő? Mit jelent ez?
11: Ez azt jelenti, hogy van egy szakpolitikákkal foglalkozó része a pártnak, és innen minden egyes szakpolitikának most van egy szószólója, és ezek között én vagyok az a szakpolitikus, aki a jogállamiság igazsági témákban megszólal.
1: Értem, akkor mint mint jogállamisági szakértő jogállamban élünk ön szerint Magyarországon?
11: Szerintem nem jogállamban élünk Magyarországon.
1: Miért Szerintem? nem? Mert tüntettek a hétvégén, volt teraszos tüntetés, azt is tarthattak, egy diktatúrában nem nagyon lehet tüntetni. Akkor miben élünk?
11: Ez egyetlen egy kicsi aspektus, amit most kiemeltem, egy jogállam az egy összessége a szabadságjogok működésének, átláthatóságnak, garanciáknak arra, hogy egy váltógazdaságot tarthatunk fenn, és hogy a szabadságjogok azok mindig minden körülmények között érvényesülnek. Például az, hogy az újságírók ki vannak írva a parlamentből, vagy hogy a média mennyire koncentrálódik, az, hogy az állam kimenti, az állami vagyont az aktuális kormány kezébe. A magánvagyonként ez mind azt tükrözi, hogy nem jogállamban élünk.
1: A tüntetésről beszéljünk még egy picit az alapítványi forma előtt. Nem tűntek nagyon bátornak. Ugye orosz Anna elmondta, hogy tartottak egy sajtótájékoztatót, voltak önöknél transparánsák és 60 70 momentumos tag leült beszélgettek, aztán egy fél óra múlva kijöttek a rendőrök, kérdezték, hogy bejelentették e az eseményt, miért van önöknél Molinó. Erre azt mondták, hogy ez tulajdonképpen csak egy asztal terítő, és rátették az egyik asztalra. És hát nem a rendőröket akarják bántani, de hát ez egy tanúba illő jelenet volt, már mint a filmbe illő. Még egy molinót sem mertek bevállalni, miért nem?
11: Szerintem bevállaltuk azt a molinót. Valójában az, hogy megtarthatunk-e egy ilyen küntetést, vagy nem tarthatunk meg, ez ugye puszta technikai kérdéssé fajult, és ez kiválóan mutatja azt, hogy ma Magyarországon a tartalom, az összes jog, meg a szabadságjogok mögül teljesen kiveszik, és ilyen apró ö, nüanszok azok, amiknek az alapján még egyáltalán az emberek gyakorolhatják az alap, alaptörvényben rögzített jogaikat. Hát igen, mert ez most ez a, vírushelyzet,
1: helyzet, a vírushelyzet miatt ugye veszélyhelyzet van. van.
11: Így van, igen, és pont ez a veszélyhelyzeti hivatkozás az, meg azt, hogy az alaptörvényi alapokon kívülre helyezték gyakorlatilag az állam működését, ez abba kényszeríti az összes állampolgák, hogy ilyen apró technikai jogszabályokra hivatkozva tudja gyakorolni a politikai szabadságukat.
1: Ami miatt tulajdonképpen tüntettek, az az alapítványi forma Hint volt, na. vagy is. Ugye azt mondják, hogy a Fidesz kiszervezés ellopja a közvagyont. Hogy lehet ellopni innen a közvagyont?
11: Hát így, ahogy a Fidesz csinálja, ezt tökére fejlesztették.
1: De miért mondják ezt, Öröm... hogy ez lopás? Vegyünk például egy konkrét példát, ingatlanok. Hogy lehet, a, hogy lehet ezt ellopni? Tehát mire gondolnak, amikor azt mondják, hogy ellopják?
11: Arra gondolunk, amikor ezt mondjuk, hogy ellopják, hogy ez a vagyon a, ezután nem az állam vagyonaként fog funkcionálni.
1: Tehát nem marad Öröm... közpénz, erre gondolnak?
11: Nem maradt közpénz, ez a vagyon gyakorlatilag magánvagyonként fog élni, erre soha semmilyen hatással nem lesz már a Fidesz elképzelése szerint legalábbis a következő képviselőinek, az állampolgárok következő képviselőinek, akiket majd megválasztanak, tehát hogy a politikai és gazdasági a gazdaság nem fogja érinteni ezt a vagyont. Erre egyáltalán nem lesz hatással,
1: pedig hát az ellenzék azt ígéri, hogy lesz. De egyébként a Transparency International Magyarországnak volt egy nagyon híres pere az alapítványokkal kapcsolatban, ha jól emlékszem, 2015-ben, nem a mostaniakkal természetesen, hanem a Magyar Nemzeti mm-hmm. Bank alapítványaival kapcsolatban. A Transparency mondatta ki, hogy ugye nem vesztél a közpénz jellegét a közvagyon attól, hogy alapítványokba kerül. Attól az még közpénz. Ugye az Alkotmánybíróság döntése volt ez, az alapítványok közfeladatot ellátó személyek. Tehát mi lenne más, egy egyetem alapítvány? Ami működteti azt, mint egy közfeladatot ellátó szervezet, akkor viszont az alkotmánybíróság döntése szerint az a közvagyon, az a közpénz, közpénz maradt. Erre nem vonatkozik az alkotmánybíróság döntése?
11: A probléma az elsősorban most, hogy azok a személyek, akiket a kuratúriumokba ültetnek, akik ezt fölött a pénzről vagyunk fölött majd, ők nem lesznek leválthatóak. Tehát játszhatunk itt ezekkel a fogalmakkal, és erre épül a Fidesz egész jogállamot leépítő stratégiája. Hogy Igen, csak, a, csak azt
1: szeretném megérteni, meg hogy a hallgatók ja. is megértsék, hogy azt mondja, hogy ellopják a közvagyont, akkor az a gond, hogy ellopják a közvagyont önök szerint, vagy az a gond, hogy a kuratóriumba kiket ültetnek be, és akkor ők lopják el? Tehát, hogy pontosan
11: értsük. A be, az is probléma lenne. Nem az a probléma, hogy ők maguk, illetve most ebben a konstrukcióban, ebben a ennek a fordulatnak, nem az a probléma, hogy ők maguk a zsebükbe teszik, hanem az a probléma, hogy ezek a elemek, ezek soha többé nem fogják az államnak a sziait szolgálni. Tehát ugyan elméletileg közhasznóak ezek az alapítványok, de ráadásul egy nagyon alacsony minimumtőkét határoztak meg arra, hogy mekkora az, az összeg, aminek ezeken az alapítványokon belül kell maradni. Tehát, hogy a többé részével mit csinálnak, ezek a kuratóriumi tagok, ez egyáltalán ki van véve az állami kontroll alól. Ez a probléma, hogy lehetőséget ad arra az a konstrukció, hogy ez a még ma állami vagyon, ez utána eltűnjön.
1: Ugye most másodszor mondta, hogy ez ez bebetonozza, vagy ez nem lehet hozzá nyúlni. Az ellenzék viszont ígéri, hogy hozzá lehet nyúlni. Ugye azt mondják, hogy egy esetleges kormányváltás után ezt a folyamatot vissza lehet állítani, vagy fordítani. Ha nem kétharmaddal nyernek, ha igen, akkor nagyjából egyértelmű a, a képlet. Ha nem kétharmaddal nyernek, akkor hogyan lehetne ezt visszaalakítani? Hogy tudják ezt felelősen megígérni?
11: Igen, erről szólt ez a félmondatom, hogy a Fidesz szerint történik mindez így. Mi arra készülünk, mivel ugye, ahogyan is mondta, ez valójában egy sokkal kockázatosabb lehetőség, és ezért lenne nagyon fontos, hogy kétharmaddal nyerjen az ellenzék, de arra készülünk, hogy mi történik akkor, hogyha feles többséggel nyerünk. Van többféle tervünk is erre, a HBCB-verzió, és folyamatosan nő a számuk. Az a helyzet, hogy nem tudom, nem... Engedhetem meg magamnak, magunknak azt, hogy ezeket így konkrétan elmondjam, ezeket a terveket, azt el tudom mondani például, hogy az a megoldása a Fidesznek, hogy kétharmadosra tehát most minden olyan jogszabályt, ami érinti ezeknek az alapítványoknak a szabályozását, az például egy olyan megoldást, ami érintette a mi egyik tervünket is. De próbálunk... Ö, kreatívan gondolkodni arról, hogy mik azok a háttérjogszabályok, amik módosíthatóak, milyen bíróság előtt lehet megszámadni ezt a szabályozást, és azon igyekszünk, de egyébként az utolsó pillanatig ezen kell dolgozni, hogy többféle versiónk legyen, ahogyan vissza tudjuk szervezni ezt a vagyont, illetve a vagyon feletti kontrollt. Mert az a helyzet, hogy az egy dolog, hogy most mit találunk ki de ez nem tükrözi valószínűleg azt a valóságot, amivel majd jövő év találjuk magunkat szembe, hiszen a Fidesz addig is azon fog dolgozni, hogy kiszervezzen mindent vagyont, és ez mindez jobban legyen biztosítva, jobb
1: nem szerzom. Világos, tehát valahogyan megcsinálják, csak nem tudják elmondani most, hogy, hogy miért nem, hát akkor Nézle az a helyzet, meglátjuk.
11: hogy itt kell választani, hogy ez most egy óriási robbanó kommunikációs bomba világos, lesz, hogy az világos, eredményként értjük. a Fidesz holnap jobban bebetonozza ezt a vagyon, hmm. hogy akkor között, hogy valóban tudunk majd egy uh, szakmai uh, adott esetben is alkalmazható megoldást találni.
1: Szigeti Flóra, köszönöm. Köszönöm, hogy elmondta mindezt. Viszont a szép, szép napot!
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Megyünk már is tovább, a témánk pedig, hogy az LMP szerint az édesanyák munkahelyét meg kellene őrizni a veszélyhelyzet ideje alatt. Itt van velünk Hon Krisztina, az LMP képviselője. Jó reggelt!
6: Jó
12: reggelt, kívánok!
1: Jó reggelt, ugye azt mondják, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt meg kell őrizni. Miért most jöttek elő ezzel a javaslattal? Ugye a járvány több mint egy évvel ezelőtt kezdődött, a veszélyhelyzet sem most kezdődött, nem késtek el egy kicsit?
12: Tulajdonképpen nem is az a lényege csak, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, hanem hogy a veszélyhelyzet idejét követő időszakban is legalább egy hónapig őrizzük meg a munkahelyeit az édesanyáknak, Az a tapasztalat, hogy sokan visszamennének a munkahelyeikre, de nem feltétlenül tolerálja azt a munkáltató, hogy ők hosszabb, rövidebb ideig távol voltak, ugye gyermekük hát otthon tanítása okán mert hogy sokan volt a otthon maradni a gyermek felügyeletét, vagy gyermekek felügyeletét biztosítani, és azért nem tudtak munkába állni.
1: Miért emelik ki külön az édesanyákat a járvány idején? Tehát úgy gondolják, hogy ők jobban kitettek annak, hogy elveszítik a munkájukat? Azért kérdezem, az előbb ö, ö, beszélgettem Szalai Piroskával, a kincsmunkáról piaci szakértőjével, és azt mondta Ő, remélem jól idézem, hogy a kormány összes intézkedései miatt nincs olyan társadalmi réteg, ami ami mondjuk kifejezetten kitett lenne a veszélyhelyzet, vagy a járvány idején, vagy a válság idején. Mit gondol erről?
12: Azt gondolom, hogy nem kifejezetten csak az édesanyák voltak ebben a törvényjavaslatban kiemelve, hanem a szülő vagy gondviselő tehát az, amelyik otthon maradt a járvány ideje alatt, hogy a gyermekek felügyeletét biztosítja, azokat szerettük volna ezzel védeni, hiszen aggasztó a helyzet, és azt gondoljuk, hogy sokan nem tudnak már visszamenni a munkahelyükre, mert már ugye nem várják őket, vagy nem fogadják őket, illetve eseket betöltötték a helyeiket mással, hiszen vannak olyan szakmák, amelyeket nem lehet home végezni, és tudok olyan hadgyerekes gyerekes szülőt például, akinek egyszer otthon kellett maradnia, mert a hadgyermekből négy alsó tagozatos, és egészen idáig, amíg meg nem nyitottak az iskolák, az ő tanulásukat felügyelni kellett, Tehát, hiszen egy elsős, másodikos, harmadikos gyerek nem tud önállóan tanulni.
1: Egy gyermeknek ugye legjobb esetben két gondozója van, az egyikükre Tehát Vagy az apára, két vagy az anyára? Hogy szól pontosan a javaslat?
12: Hát igen, ebben az esetben így van valóban valamelyikükre, aki otthon maradt, ugye véletlenül a másikuk dolgozott az idő alatt, és aki otthon maradni kényszerült a gyermek felügyelete okán. Ugye nálunk szerencsénk van, nekem harmadik osztályos a gyermekem, ezért saját tapasztalatból tudom azt, hogy még ő is folyamatos felügyeletre szorul a tanulás idejét, és hát természetesen egy 8-7-8-9 éves gyereket nem hagyunk otthon egyedül. Nekem annyi a szerencsém, hogy van édesanyám, és az édesanyámmal együtt lakunk, így meg tudjuk oldani. De ugyanis az időseket is védeni kellett, és rájuk is vigyázni kellett, ezért sok helyen a nagymamás felügyelet sem megoldható volt.
1: Világos, ugye azt mondják átmeneti felmondási tilalom édesanyáknak, vagy édesapáknak pontosan ő, kire, minden édesanyára, vagy édesapára, akinek 18 év alatti gyerekkor, alatti gyereke van? vagy. Hát vagy
12: 14 év alatti. 14 ugyan, év 14 alatti. Tehát az általános iskolás korúak, ugye. Akiket ő nem lehet felügyelet nélkül hagyni.
1: Világos. Ugye az óvodákban, iskolákban, ahol kellett, megoldották a felügyeletet nyáron is. A miniszterelnök tavaly kijelentette, hogy éppen a járvány miatt ezt meg kell oldani, mert sokszor elfogyott a szabadsága, ezért nem zárhatnak be sem az óvodák, sem a bölcsödék, iskolai ügyelet is kell. Ez nem egy jó megoldás?
12: Ez sem annyira rossz megoldás. A baj csupán az, va, az ezzel, hogyha ugye védeni kell a gyermekeinket, meg kell a szüleinket, vagy akár saját magunkat ebben az esetben a fertőzéstől, akkor nem biztos, hogy szerencsés a gyermekeket beengedni a közösségbe. Tehát itt egy nagyon komoly nyomás helyezkedett a szülőkre ezzel kapcsolatban, hogy mit válaszszanak. Azt, hogy beengedik a gyereket napi szinten az iskolába a felügyelet okán, vagy pedig otthon tartják, megóvva őket a fertőzéstől. Mert hogy igazából azért, ha belegondolunk, a gyerekek is ki vannak téve a fertőzésnek.
1: Világos, ha egy munkáltató nem küldhet el a veszélyhelyzet idején egy édesanyját, de már ugye nem tud bejárni, mert van akár egy vagy akár kettő gyerek, vagy több, és nyáron nincs ovi, nincs iskola. Mit csináljon például a munkáltató? Tehát a másik oldalon, hogy oldja meg? Arra van-e javaslatuk?
12: Ugye mi sokáig mondtuk azt, meg mondjuk most is, hogy, és ezért mondom, hogy nem, nem új keletű ötlet, bár a tény, hogy nem erről szóltak a korábbi javaslataink konkrétan, hanem arról, hogy az állam biztosítson valami fajta jövedelmet ez időszak alatt, vagy egy ö, komoly táppénzt, vagy pedig valamilyen olyan ö, jövedelmet, ami hogyha fizetés nélküli szabadságra kényszerül már a munkavállaló, tehát mondjuk lejárta az összes szabadsága, akkor az helyettesíthesse a kieső jövedelmet. Azt nem? én értem, de a, a másik, az de a másik akár.
1: oldalon, tehát a munkáltató szemszögét próbálom most megvilágítani, vagy arra kérdeztem rá, tehát egyrészt akkor úgy kérdezem, hogy lehet egy multit, egy magáncéget ilyesmire kötelezni, hogy mikor küldhet el vagy nem egy dolgozót?
12: Hát igen, itt jön az állam szerepvállalása ebben a történetben, hogy a, a, a munkáltató kaphasson erre valamilyen támogatást, vagy amennyiben ugye fizetés nélküli szabadságot ad a dolgozójának, akkor a másik oldalon az állam álljon helyt bérügyben.
1: Ugye azt is mondja, hogy erre később is oda kell figyelni, tehát hogy ne legyen több munkanélküli szülő ebben az országban. Ezt hogy szeretnék elérni konkrétan? Mert szülő apa és anya is, tehát rengeteg munkanélküli szülő van, sajnos jelen pillanatban is.
12: Hát igen, ugye a kormányzati oldalról mindig azt halljuk, hogy majd a kormány nem tudom hány ezer munkahelyet fog teremteni, és hogy senki nem marad munkanélkül. Most jelenleg ugye a kormánypártok felelőssége az, hogy igyekezzenek segíteni, és próbáljanak a munkavállalók terhét ugye, amikor nincs munkájuk, enyhíteni. Tehát például ugye javasoltuk már azt is, hogy három hónap helyett kilenc hónapra növeljék meg az álláskeresési járadék folyosításának idejét. Ezt sem tették meg, pedig ez is egy átmeneti megoldásnak, aki a Covid miatt elvesztette a munkahelyet, és nehezen talál új munkahelyet, annak muszáj, hogy levegővételhez jusson, hiszen családjával is senker tartani a családját. Igen, de Talán ez most,
1: egyfajta támogatás az... a, a dolgozónak, vagy a, aki elveszti ugye a munkahelyét, de hogy lehetne több munkahelyet munkahelyet hogyan teremtenének?
12: Különböző vállalkozó, vállalkozókat segítő támogatásokkal, segít más ösztöző beépítésével.
1: Értem. Hón Krisztinának köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Viszont, köszönöm. Viszont
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: No Már is megyünk tovább, kinyithattak az állatkertek és a vadaspartok is. Veprik Róbert, a Magyar Állatkertek Szövetségének elnök helyettese, aki egyébként a Szegedi Vadaspark igazgatója, itt van már velünk a vonalban. Remélem itt van, jó reggelt!
13: Jó reggelt én és önnek is minden kedvesen kedves rád. jó készít,
1: Jó reggelt! Rohan volt a hétvégén, vagy azért az még elmaradt?
13: Megmondom őszintén, hogy a vállalkozások az képest kevesebbe jöttek lényegesen az átgátnek, ez ugye mindenképpen két dolognak, három dolognak hozható be talán. Egyik az, hogy ugye csak szombat reggel tudtuk kiirdetni azt, hogy kinyitunk, hiszen addig ugye nem voltunk benne biztosak, hogy tényleg meg lesz a négy millió, illetve az, hogy ki is jön az a közdenyőben ezt ugye tájékoztatják az embereket, illetve ez a feladatomzásnak hogy kinyissunk. Márképp ugye ez a védességi igazolványnak a Léte, ugye ez jelentősen csökkentett a látogatói meg a számát sajnos miután, ugye pont az a korosztály, akik hozzánk járnak, ugye a kisgyerekek, szűrők, ezek a 20-30 év közötti emberek, ezek ugye, nagyon sokat nincsen még ilyen és sem miatt, ugye lényegesen kevesebb látogató tudott eljönni az átkeldbe, és ott a harmadik az időjárás, hiszen az elég viharos, szeles idő volt, boros néha, tehát nem volt annyira optimális idő az a tehát a testtől beszél sokkal jöttek, és hát örülnek, hiszen Azért, november 16-ot az áva lenni, nagyon rossz érzés volt nekünk is. Persze megértjük azt, hogy a járványhelyzet ezt.
1: Hát igen, majd a következményekről e, mindjárt követelte. beszélünk. Azt mondja el a hallgatóknak gyorsan, hogy hogyan látogathatjuk most az állatkerteket és a vadászparkokat? Van-e más szabály, vagy pontosan hogyan mehetünk?
13: Ugye hát minden állatkertnek ugye a saját szabályrendszere lehet. Az alapszabály az, hogy csak védettségigazolványjal lehet beengedni, tudnak ki ez átkertbe, illetve, hogy a gyerekek 18 év alatt hogy nem kell ilyen igazolványt, tehát e, ugye, nincs is ilyen még. Tehát, ugye ez a, ez a, ez a legfontosabb, hogy védesség az, amely látogatható az átkert. E, ezt azt gondolom, hogy eléggé megfelelje most a látogatóinkat. E, és aztán persze lehetnek egyedi szabályok. Ugye a szabály az, hogy akár nem kötelező a maszkot elrendelni sem szabad területen, tehát a hátkert területen belül mindenki védetnek e, e, minősül. É, így nem kötelező a maszkiselés a jogszabály szerint. Semkint sem bent, soka... vagy
1: egyetlen a, a tavaly, hát ha jól emlékszem, a fővárosi járat be általán... ott bent. Ott, de azok kinyitottak a benti részek?
13: A benti részeket ez mindenki saját döntési kinyitja vagy nem az átkertek közül. A tudni kell, hogy mi kérjük a a maszkiselést a benti részeken tehát továbbra, és hogy az akit. Az egyik, mert az emberi vegyék fel a maszkot, hiszen azért az a biztos, hogy kicsökkentjük a fertőzésnek az esélyét is. De ezen kívül nálunk ilyen más szabály nincsen pillanatba. pillanatban, illetve hát sok helyen van készfertőzési lehetőség, stb., amiket azért mindenképpen szükségesnek tartunk, mm. hogy tudjuk óvigyázni a higiéniara még erősebben.
1: Na beszéljünk akkor az elmúlt egy évről, most már több is, mint egyéb. Pontosan hány hónap maradt ki, amíg abszolút látogatók nélkül voltak?
13: Hát ugye tavaly május 4-én nyitottunk, március 16-ához képest, illetve eh, november 16-tól bezártak bennünket, és még eh, május 1 ki, tehát elég komoly eh, idő volt, be voltunk zárva. Eh, én azt gondolom, hogy egy eh, át kellett megérni, aki minden nap itt van, és eh, meg az elmúlt, eh, nekem csak 20 éve marad az, hogy minden reggel fel kellett megérni, a milyen idő van, nem azért, hogy mit lehet csinálni, hanem azért, hogy mennyi látogatónk lesz. Ez kicsit furcsa volt, hogy ez most így tényleg a keresztül sajnos háttérben kellett szoruljon. Hát át, hogy el a képzelni, számoltak-e már
1: egyébként, hogy mekkora kiesést okozott anyagilag, tehát megvannak-e már a számítások, tudják-e már?
13: Hát ugye nagyon nehéz megmondani, mert ugye e, e, tavaly e, ugye e, a nyár visszahozott nagyon sokat, hiszen azt tudni kell, hogy e, ugye a az, hogy a látogatók száma az lényegesen, hogy is mondjam. Hirtelen több
1: lett a nyáron azért, nem? Tehát valamennyit. A nyáron
13: meg megugrott el a látogató számnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez így ilyen változó volt visszadotta, az úr adta, az úr elvette, tehát ugye visszadott valamennyit a, a sorsnak, mint nagyon sokan jöttek nyáron, és tényleg rekord csináltunk. De ugye akkor nem volt védettség, az akkor az egyébként, hát reméljük, hogy most az emberek belátják, hogy itt is szükség van az oltásra. Másrészt pedig ugye előbb-utóbb az a védettségigazolvány megkövetelik, de ezt nem tudjuk, mindezt a kormány fogja előnteni. Kértek esetleg segítséget?
1: Vagy kaptak-e valamilyen támogatást az állatkertek és vadasparkok?
13: Igen, mi a kormányhoz fordultunk, hiszen ugye bezártunk, és a Magyarokatok Szövetsége a kormányhoz fordult, és hát a kormány meghallgatta a kérésünket, és minden állatkert tudott így a Magyarországi tagjaként állami támogatáshoz jutni, ami egy visszaventélítendő támogatás, támogatást a bezárt sági idő, tavaszi tavalyi bezárás alatt fellépő hiányokat nagy részt betömködték. Van Úgy, olyan, aki nem élt? élt túl,
1: aki nem élt, a túl be kell
13: itt tudom, a a szövetségek közül senki, ebben biztos vagyok. Magána állt, nem tudom, hogy van-e olyan, aki, akinek be kell zárnia, Ezt ugye mi nem vizsgáltuk, próbáltunk meg itt nyújtani egy segítséget a kormányra közösen, aztán kívül, mindenkinek ilyen információ nincs, hogy valakit be kellett vágjuk, a valakit be kellett
1: fél, fél percünk maradt. Mik a legnagyobb látványosságok most? A fővárosi állatkertben egészen biztosan a kis elefánt, de az országban hol van még esetleg hasonló nagy látványosság?
13: Hát ugye nálunk Szegedden is ugye nagyon sok állat születik, minden állatkedbe. Tavasz a tavasz szól szól az egész természetben. Ez ugye a trópusi játoknál ugye egész ébe születnek az utódok. Én azt gondolom, hogy bármelyikkel kezdve érdemes elmenni most uh, itt Magyarországon, hiszen ez az elmúlt uh, közel fél év alatt nagyon sok újdonság lehet születés. Uh, mi is minden kezét kicsit szépülni az alatt a bezárságra, mi is úgy kifutok, ezt felújítottuk, rendbetettük, tehát hogy, szerintem egy kicsit új arcunkat tudjuk mutatni mindannyian. No, menjünk állatkertből, menjünk, állatkert menjünk vadászparkba.
1: Veprik Robert, köszönöm, köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.
0: Köszönöm, közös Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, Szőlősi Györgyi.
1: Jó reggelt a most csatlakozóknak ismét. Megyünk tovább. Fokozatosan nyitnak a fürdők, aminek persze mindenki nagyon örül, mert egyrészt mindjárt itt a nyár, ami a strandokat illeti. Másrészt pedig, hát nő az átoltottság, kevesebb fertőzőt van, de még sajnos 2000 felett van a napi fertőzöttek száma. Itt van velünk Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
10: Ezért
14: csokom, jó reggelt, és köszöntöm is a hallgatókat.
1: Mit tud mondani a most még bizonytalan hallgatóknak? Hogyan lehet biztonságosan kinyitni a fürdőket a jelenlegi helyzetben?
14: Hát ugye hál' Istennek részben ezen már túl vagyunk, hiszen előttük a 4 millió beoltottat, és ezt követően a fürdők megnyithattak. Gyakorlatilag a fürdők egy része már szombaton vagy szombatóta tudja a vendégeket fogadni, a többiek pedig fokozatosan nyitnak meg, ez nem egy egységes, adott pillanatban történő nyitást jelenti. Azért, hogy mindenki biztonságban érezhesebben magát is biztonságban legyen, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ki is adott egy útmutatót, amit a szüldöknek be kell tartani. Gyakorlatilag ez hasonló, mint a tavalyi nyitáskor, azzal, a, az, azzal az eltéréssel, hogy a jelen szabályok szerint nincsen belépési létszámkorlát. Ugye tavaly nagyjából a felét lehetett beengedni a normál befogadó képességnek. Jelenleg a normál szabályok szerint lehet bejönni, de csak azoknak a személyeknek, akik védettségigazolványjal rendelkeznek. Sokan Elnök mentek? A Igen, hál' Istennek nagy volt az igény, és sehol nem volt, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy komolyabb probléma lett volna. Megértették az emberek a szabályokat, betartották Némelyeknek ugye nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit jelent ez a védettség igazolvány. Ugye van, akit beoltanak, megkapja a kis papírlapot kecsételő, azt gondolt, hogy ezzel már jöhet, de nem a jogszabály teljesen egyértelműen fogalmaz, csak a kis plastik lappal az igazolvánnyal lehet belépni a fürdők teletére, illetve más kulturális illetve sport rendezvényekre is.
1: Aki még bizonytalan ezzel kapcsolatban, azért mégiscsak zártérben, ha valaki véletlen, mégiscsak fertőzött, a párás meleg levegőben jobban terjesztő vírust, ha valaki még, Fél. Milyen biztonságintézkedéseket vezettek be?
14: Hát ugye, ahogy mondtam, az NNK útmutatója alapján a távolságtartáshoz változatlanul megkövetelt. Tehát a sorban álláskor a pénztárban másfél méteres távolságtartás előírt lehetőség szerint érintésmentes fizetést kell biztosítanunk fertőtlenítés, készfertőtlenítésének a, a lehetőségét. A vendégek által gyakran érintett töletek, itt most öltözösszekvényekről, padokról, korlátokról, kapcsolókról, vízcsapokról beszélek, ezt folyamatosan fertőtlenítjük, fertőtlenítő oldattal. És ahogy mondta a párás levegő, én, én attól nem tartanék, illetve mindenkinek fölhívom a figyelmet, hogy e kell, nem kell tartani, hiszen a, a, a vizeket vegyszerek közeljük, fertőtlenítjük. Így gyakorlatilag a medencevízben a, a vírus terjedésének a kockázata nulla. és ugye ebben a, a, a párás levegőben is valamennyi vegyszermaradék van. E, itt klóról beszélünk, ugye e, ez megdápolja a terjedést. De azért felhívjuk a. a látogatók, vendégek figyelmét, hogy a medencébe lehetőség szerint szintén a távolságot tartsák meg, csak az egyháztartásban élők legyenek egymás közelében.
1: Azt mondja egy kicsit a hallgatóknak, hogyha valaki elindul most a fürdőbe, akkor mire van szüksége? Most nem csak a kártyára gondolok, azt már elmondtam, hanem bármire Igen. esetleg. van nem tudom, maszkra, vagy, vagy rájuk nézve, a látogatókra nézve, van-e olyan különleges szabály, amit be kell tartani, ha otthonról elindulunk és készüljünk erre föl?
14: Én azt kérem mindenkitől, hogy az adott fürdőnek a honlapján tájékozódjon, mert az NNK nem ért elő kötelező előkötelező használatot, de fürdő saját házirendjében ezt szabályozhatja. Én tudok olyan fürdőről amelyik kéri a vendégeket arra, hogy a a közösségi terekben, tehát mondjuk a pénztár előtt, az öltözőben még használják a maszkot, természetesen erre mondjuk szaunában vagy vagy medencében nincsen szükség, de de egyéb esetekben igen. Ami nagyon-nagyon fontos az a papucsnak a használat, ezt korábban is előírtuk, de most kifejezetten hangsúlyos, az előfürdő kifejezetten fontos, tehát erre készüljön mindenki, illetve, illetve azt gondolom még, hogy, hogy a, a, a távolságtartás, amit előbb mondtam, az egyetlen és legfontosabb dolog, amit be kell tartani, amin pedig általános szabály, hogy lázosan vagy rosszul étes állapotban senki ne jöjjön fürdőbe, egyébként sem, de most pedig az esetleges fertőzés kockázata miatt ez még kifejezetten fontos.
1: Ugye a szaunák is nyitva vannak, ott nem nagyon tartjuk a távolságot. A szaunákra mit mond, azokat is ki nyitni?
7: Így
14: van, ugye ott is, a, mivel közfüldőnek minősül le a, a, a sauna is, ott is az általános távolságtartás előírással került, oly módon, hogy az általános feltételek szerint lehet vendéget befogadni, de úgy, hogy maximum annyit, hogy ezt a távolságtartást biztosítani lehessen. Ugye itt elsősorban a pihenőterekről beszélünk, illetve bent magában a a szaunahelyiségben is biztosítani kell, hogy ne egy klasszikus szaunázásnak megfelelően egymás hegyén hátán üljenek bent az emberek, hanem hanem legalább egy-egy helyet egymás között kitart vagy megtartva, tehát ez is az üzemeltetőnek a feladata és kötelezettsége.
1: A dolgozók átoltottságáról tud-e valamit mondani? Ugye, ha valaki a fürdőbe megy, neki kell a védettséget igazoló kártya. A dolgozók esetében mi a helyzet?
14: Hát ez nem kötelező, és ugye a munkáltató ezt nem is írhatja elő, de hál' Istennek én azt látom, hogy egyes nagyon nagy felülséggel gondolkodtak fürdővezető kollégák és a dolgozók is. Én úgy tudom, hogy zömében beoltottak. Ugye én is gyakorló fürdővezető vagyok nálunk, minden kollega, átesett az oltáson. Egyébként pedig általános szabály az, hogy a, azon a munkavaloknak, akiknek még nincs meg a védettségi igazolványa, maszkban kell tartózkodni a munkahelyén a vendégek között. Természetesen, hogyha olyan helyen van, tehát most például egy úszómester bennül a az úszómesteri kis házikójában ott nem szükséges, de amint kimegy a vendégek közé azonnal a maskatnálat kötelező.
1: Egy kicsit az anyagiakról beszéljük, az, hogy most a vírus miatt egyrészt fel kellett még különkészülniük fejleszteniük, gondolom a biztonság miatt, az került valamennyibe a fürdőknek. Másrészt egy óriási kiesés az elmúlt időszakban. Hogy tudták ezt kigazdálkodni, és tud arra ö, számot, összeget mondani, hogy mekkora a kiesés?
14: Ajaj, ugye mind fürdőszövetség tagjén között felmérést végeztünk, és gyakorlatilag az volt megállapítható, hogy még 2019-ben egy jelentős pozitív eredményt produkált az ágazat. Nagyjából ennek megfelelő mínuszt sikerült összehoznunk 2020-ra, hiszen ugye ott két ütemben tavasztal, illetve ősszel is megjelent. És amit kérdezett a felkészülés, hogy valóban közel fél évet voltak zárva a fürdők, Ekkor gyakorlatilag bevételük nem volt, ezt a nagyobb fürdők, turisztikailag ismertebb fürdők a tartalékaikból tudták megoldani, a kisebb fürdők pedig vagy tulajdonosi segítséggel, vagy pedig hitelvel, vagy illetve a kettőnek a kombinációjával. Hál' Istennek mindenki túlélte, ehhez kaptunk kormányzati segítséget is, ugye munkabértámogatás, illetve járulék kedvezmény formátumában, és ez nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy most kinyithattunk, de erre a hónapra még változatlanul, Ér a munkabér támogatás segít a az induláskor megemelkedett költségeknek a finanszírozásában jó, is. Na,
1: a jó idő is segítene legalábbis a strandokon és nem a reggeli három fok. Balog Zoltán köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm viszontlásra.
0: Csak Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból a BKK Info szakemberétől a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: A BKK Info szakembere pedig ismét szép csilla. Szervus csilla, mit tudsz nekünk mondani? Változott-e a forgalom az utakon az elmúlt egy órában?
7: Jó reggelt, ismét üdvözlöm a hallgatókat. Valamennyire változott, továbbra is forradásokra lehet számítani. A útakon már kevésbé, de az m 1 m közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a úton továbbra is lassú a haladás mint ahogy az M3-as autópálya bevezető szakaszának körvasútsori felüljárótól, vagy éppen a 11-es úton befelé a Pünkös fürdő utca előtt is. A belvárosban is egyre többen autóznak, felített az erzsébet Hit Pestre, a Rákóczi út az Asztori irányába, de a Vámház körút, Múzeum útvonalon és az andrási úton befelé az Oktogontól is vasulásra kell készülni.
1: Azt olvasom, hogy lesznek forgalomkorlátozások, északai iszaka, korlátozások, erről mit tudsz mondani?
7: Így van, ma éjszaka, a 17. kerületben két vasúti átjáróban is korlátozásra kell készülni, az egyik a Táncsics-Mihály úton, a vasúti átjáróban 22 órától holnap hajnali 5 óráig időszakosan, tehát lesz olyan időszak, amikor lezárják az átjárót felújítás miatt, illetve 8 hajnali 4 óráig lezárják a Ferihegyi úton a Ligesori Vasúti átjárót is karbantartás miatt, és majd a 998-as éjszakai járat is terelve közlekedik a Csinkotai Autóbuszgarás felé nem érinti majd a városközpont Ferihegyi út és a Rákos vasútállomás megállót, illetve az ellenkező irányban pedig a Rákos Keresztúr városközpont megállót.
1: Csilla balesetről be tudsz-e még számolni? Egy órája volt egy baleset, most mi a helyzet?
7: Igen, igen, igen a Kriszna úton, az szerencsére már megszűnt, viszont a. Gyömrői úton befelé a Sibrik-Miklós út előtt. A külsősávban történt egy kisebb baleset, itt már tart a is.
1: Csilla, köszönjük neked! Köszönöm szépen!
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Ahogy mondtam, reggel önöknek minden témát érintünk, a következő témát pedig úgy is bemutathatnám önöknek, hogy akár Hicskok Madarak című filméből is lehetne egy részlet, amiről beszélgetni fogunk, mert hogy varjó támadásokról lesz szó, lehet, hogy nagyon sokan meglepődnek ezen, vagy nevetnek, de higgyék el, nem vicces, velem speciál megtörtént egyszer. Itt van velünk Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Mennyire gyakori egy-egy támadás? Most lehet arról olvasni, hallani, hogy most a gyakori, tehát ez a szezonja, ha lehet így mondani. Igen,
9: igen, egyébként szerencsére nagyon ritka, abban az esetben sem Hitchcock-i történetről van szó természetesen.
1: Jó, hát Főleg kicsit eltúloztam nyilván. Nem, nem, nem,
9: egyébként, mivel mindenkinek ez a Hitchcock ugrik be, és, és szakértőznöm kell ilyen esetben, hogy nem szó nincs arról, hogy akkor itt nem tudom, lemészárolják a falut meg az utcát, ezért is hagyjuk ki ezt a közleményt. Arról van szó, hogy most hagyják el a, fi, a dolmányos varjú fiókák a fészket, és a közvélekedés ellentétben a fiatal madarak nem olimpikonként repülnek, hanem leginkább sokszor sehogy, tehát levitorlásnak a földre, és a, a, a varjúnak a mérete az már eléri azt a tartományt, amikor egy embertermetű potenciális ragadozónak is neki megy, tehát ez már számunkra félelmet keltő lehet. Egyébként sokkal gyakrabban érünk át idézi madár madártámadást, mint gondolnánk, mert amikor megközelítjük egy fekete-vígó vagy egy, fekete, egy, fekete egy szénszenege fészkét, akkor azok a madarak ugyanúgy támadnak, csak az ő méret tartományuk még alatta van annak a még kisebbnek, hogy hát azt mi Nem kell,
1: meg. meg. É, mit nem, nem mit tegyünk, meg. és mit ne tegyünk semmiképpen? Én az előbb mondtam, hogy ö, ö, velem megtörtén, az autóm tetejéről akartam elzavarni, és hát haját, hogy elrepült volna, nekem jött. Szerencsére nagyobb baj nem történt, mert beültem gyorsan az autóba. De hogyha nincs ott a kocsim, nem tudtam volna, mit csináljuk. Tényleg hatalmas madár, ha valakinek ott van az arca előtt 20 centivel, akkor, akkor kifejezetten ijesztő ö, tud lenni. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk?
9: De hát, ne tegyük azt, ne kezdjünk el sikoltozva menekülni, mert ez felhívás keringőre. Ezek a madarak hihetetlenül intelligensek, és nagyon jól értenek az ilyen jellegi terrorhoz. Tudják, hogy sokkal félelmetesebbnek kell mutatni magukat, mint amilyenek, és akkor ezzel el tudják bizonytalanítani a megtámadottat. Egyébként, hogy tudjuk, hogy átlásul, hogy miről is van szó, tehát ez nem az emberre irányul. Tehát, hogyha mondjuk egy tigris menne arra, vagy a nyolcadik a halál, annak is neki mennének. Ugye vannak olyan információk, hogy, hogy, hogy uh, ilyen tervetűnek kisebb madrak megtámadják mondjuk az elefántokat is, ha a fészküket, a fiókájukat uh, védik. Tehát ez alapvetően nem az ember ellen irányul, most nekünk uh, az, Hát vagyunk
1: hogy... itt, mert mi vettük el az élőhelyeit nyilvánvaló, hát kinek tud igen, neki igen, menni igen, a városban, az elmúlt, nem a tigrésnek.
9: Igen, tíz évben a varjuféléknek nagyon felerősödni látszik a, a városiasodás, az urbanizációja azért, mert tűzsel, vassal írtják őket a külterületen, és bejöttek a településre. És így ezeknek a táma, ilyenkor támadásoknak a gyakorisága az növekedni fog, főleg a nagyvárosokban, ezen belül is elsősorban Budapestről van szó.
1: Egyébként mi volt a legdurvább eset, amiről hallottak? Most nem iezgetni szeretnénk a hallgatókat nyilván, de hát ö, tudjuk, hogy, ö, hogy, hogy mit tegyünk, tegyük, a, mit ne tegyünk, azt már megbeszéltük, de hát azért mégiscsak mi lehet ennek a következménye egy ilyen támadásnak.
9: Uh, Igazándiból a varjúnak a, a, a fizikai adottságai nem teszik lehetővé azt, hogy nagyon súlyos sérülést okozzanak, uh, tehát az, hogy mondjuk területi karcolást okoz fejen, ugye a fejsebekről tudjuk, hogy nagyon véreznek, félelmetesnek tűnhet. Ami igazán szerintem nagyon aggasztó, fel is hívjuk a figyelmet arra, hogy van egy másik típusú varjú támadás, amikor valaki otthon nevel fel várjuk fiókát, ami egyébként szigorúan tilos, mert hogy... Uh, Uh, utána ezt a madrat kín, és hogy az ilyen háznál nevet varjak megszokták az emberről a táplálékot kapnak, keresni fogják, és hogyha az ember nem ad nekik kaját, mert nem érti, hogy mit akar a varjú, akkor támadásban mehet át, és ezt fórakozásból is csinálják, egymástól megtanulják. De az Orbán térről kaptam információt, hogy kisiskolásokat támadott a varjú, és valószínűleg az ment át utána Buda egy idős otthonba. Tehát ezért nagyon fontos, hogy senki ne, ne nevelgessen otthon a varjú mert utána ilyen problémát hoz az embert a lakótársakra.
1: Egyébként, hogyha már a fiókát emlegeti, akkor mi tudunk bajt csinálni a madárnak vagy a fiókának? Ugye mondta, hogy most még nem tudnak repülni, ezért is van mostanában a támadás. például kiesnek a fészekből, akkor mit csináljunk vele, ha még életben van? Semmiképp ne vigyük haza, ezt, ezt értettem, de egyébként mit csináljunk? Semmit?
9: Az a legjobb, igen, tehát alapvetően az a, az a legjobb, amit megtehetünk, hogyha rossz helyen, nyílt helyen van mondjuk egy fekete rigó fióka, róvatosan megfogjuk és egy közeli bokol alá tesszük, ezek a fiókák nem esnek ki a fészekből, ezek maguktól ugrálnak ki messze a rögtépesség elérése előtt akár, és a szüleiket magukhoz hívják, tehát teljesen felesleges őket hazavinni. Egyetlen egy madárnak nincs szüksége arra, hogy akár egy fiókát is megmentjük, beleértve a fokozottan védett fajokat is Magyarországon.
1: Orbán Zoltának köszönjük a hasznos tanácsokat, tehát vigyázzunk most a varjakra, inkább kerüljük őket, ha fiókát találunk pedig egész egyszerűen elonnan el onnan, és semmiképp ne nyújjunk hozzá. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!
1: Na no, most pedig böngésző vagy lapszemle, hívjuk akár, hogy is itt van mellettem vagyarak vanik aki egyébként a mai aktuális szerkesztője és holnapután műsorvezetője. Ssrv, Anikó! Renget. Na, hogy érezted magad? Kezdjük ezzel. Jó, Figyelj, nem volt egy másodperc időm
2: ezen gondolkodni. Bocsenkérekenézést.
1: De de jó volt, nagyon nagyon pörgős és nagyon, mert hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy nem sokára vége van egyébként é, a műsornak, van, igen, azért igen. azért kérdezted, ez már a vége? Hát ezért itt figyelni kell, ugye a tv nincsenek ilyen igen gomb- amiket nyomkodni kell, úgyhogy más, másfajta figyelem ez. De érdekes volt, jó volt, és pörgős, tehát mintha most lenne 7 óra, 10 perc, és itt a 9 óra, tehát gyorsan eltelt. No, elmondom, na, hogy találtál? mi történt
2: odakint a világban, amikor bent uh, gyártottad a híreket. Nyilván mindenki foglalkozik azzal a Dobrev Klára bejelentés után, hogy na, a karácsony Gergely, álljon már ki, és akkor mondjam már, hogy most már én is itt vagyok. Uh, ez abszolút viszi uh, a vezető hírportálokon a, a hírt. Aztán, ami egyébként friss hír és biztos uh, külpolitika, illetve külföldön történt. Mexikóvárosban leszakadt egy metró alatt egy felüljáró, és maga alá temette magát a metró szeleveit is. Ennek még biztos, hogy lesz folytatása, mert az az izgalmas benne nekik, hogy nagyon sok szabálytalanság volt már a metróépítéssel kapcsolatban, pont ezen a szakaszon, uh-huh. Mexikóban, és hogy most egy ekkora baleset történt, ennek biztos, hogy lesz valamilyen most következmény. Most látom, hogy 13-an haltak meg. Túlélők van. vannak, vajon? Ezt van 70 het- ember megsérült, és aki a ott felét vitték kórházba. Hát elkező. egyelőre folyamatosan jönnek a hírek ezzel kapcsolatban, amit mindenki vesz át. Aztán szó van arról, az azénpénzem.hu készített egy elemzést, és holnap szeretnénk szerintem ezzel foglalkozni majd itt az aktuálban is, hogy legalább 16 ezer lakáshiteles lehet gondban most, amikor ugye majd a moratóriumnak vége lesz, hogy... Többet kell majd mégis visszafizetni ők, vagy hosszabb távon, tehát, hogy hogyan rendeződött át ez az egész így a karantén meg a moratórium miatt. Ezzel foglalkozik az, az én Hú, a KSH statisztikáját elemezték egyébként, úgyhogy holnap szerintem majd biztos, hogy Somos András lesz a műsorvezető biztos, hogy lesz vendége ezzel kapcsolatban. Az informádiónak a tegnapi interjúját Golyásgergényel nagyon sokan átvették, ugye, ami arra vonatkozik, hogy hát, hogy nem is tudtuk, hogy ekkora igény van a Pfizer-re, úgyhogy lehet, hogy lesz még egy ilyen Black Friday, Pfizer nap, ahogy mi hívjuk itt, vagy ugye egymás között, vagy kettő, igen. Úgyhogy szerintem ezt is nagyon sokan várják. És azt láttad, bocsánat, Aniko, a, a
1: színófarmoltásról, amit a WHO kiadott? Igen. Lehet, hogy láttad online, online lap szemlébe. Ugye ez de meg, ez elég engem. aggasztó. aggasztó. Ö, az, én most a, az előbb néztem rá, ö, ugye a WHO vizsgálta, és Gulyász arra jutott eszem, hogy Gulyász Gergely azt mondta, hogy meg kapja majd a WHO engedélyét, meg ez napok kérdése. de most megjelent a WHO értékelése a kínai Sinopharm vakcináról. Hát nem túl biztató egyébként. Tehát, ö, ö, k- konkrétan egy csomó adat hiányzik, hogy a súlyos betegséggel szemben mennyire véd, további vizsgálatokat kérek, védelem az aggályos mutációkkal szemben, mennyire biztonságos a várandóság alatt, ö, idősebbeknél, alapbetegségnél. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés felvetődött ezzel kapcsolatban, úgyhogy az egy, az egy
2: érdekes tanulmány, de minden esetre egyelőre nem engedélyezték. Holnap szeretném, hogyha ezzel is foglalkoznánk egyébként nyilván valamilyen szakértő mondja el, és próbáljuk meg viszonylag, nem tudom, függetlenként, hogy lehet, hiszen nem vagyunk szakértők foglalkozni ezzel. Nem pánikot keltve, nekem például apukám kínai oltást mm-hmm kapott, semmi baja nincsen. Ha választani lehet, akkor lehet, hogy sokan ugye nyilván nem azt választják, úgyhogy meg hát az is izgalmas, hogy akkor most lehet utazni, vagy nem. Tehát én például akkor most apukámmal elmeltek valahova, vagy, vagy nem vihetem sehova. Szerintem ez is izgi lehet ezekben.
1: Hát mindenképpen, ugye most Deviláguszi Péter külügyminiszter előtt áll az a feladat, hogy az Európai Unió, ugye döntött az Európai Parlament a múlt héten, hogy országközi egyezményekben letárgyalják, hogy hova lehet majd menni, és hova nem, az és a Színofarmal.
2: És hoztam két rövid színes írt neked így a végére. Az egyik, hogy eltévedt volna a szürke bálna szegény kémet. Hát hova téved? Szegény kéze, de Franciaország földközi tengerpartjainál látták, ami nagyon meglepő a szakemberek szerint, úgyhogy ez is egy érdekes és izgalmas tudományos téma. Hát és nagyon. hát figyelj, amiről mindenki beszél egyébként, a celebb vállás, hát bilgécék válnak, ugye? amiben... Úristen, te, erről lemaradtam. Tehát tessék, tudtam újat mondani, Tudta. szóval Bill Gates 27 év után elválik a feleségétől, akit egyébként úgy ismert meg, na hát, hogy a termékmenedzsere volt. A vállás okát nem firtatják, és egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy nem fogják rendezni, de hát a brutális mennyiségű vagyonról van szó, amit ugye egy ilyen válláskor fel kell osztani. Hát Bill Gates a Forbes listáján a negyedik legkosztagok. Hát ezen kell osztodni. nem? Na tessék, ezek a hírek online. Köszönjük, Aikó!
0: Aktuál friss hírek, információk, beszélgetések a Szpirita Fem reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen, a mikrofonnál Szőlősi
15: Györgyi.
1: Én már itt vagyok, és most már itt van Novák András is.
15: Szia szőlős, kucs. így jó reggelt mindenkinek. Szia, nem sokára de... exkluzív felvétel, gondolom ezért vagyok itt, ugye? Nem tudom, ezért vagy itt?
1: Ekruzív, exkluzív felvétel? Szépen. Na mesélj, mi lesz mi lesz utána? Ú,
15: nagyon készülünk már egyébként. Ebben a másodpercben jöttem a másik szobából, és meg, megjött Erharta Mária. Ugye ez, ez a név, úgy nem mond senkinek sem, de azt kell tudni róla, hogy orvostan hallgató, és készítünk vele egy... Komolyabb interjút azzal kapcsolatban, hogy bevonták az egészségügybe az orvosi egyetemistákat, akik orvosnak készülnek, de hát igazából még nincs gyakorlatuk. És megkérdezem tőle, hogy tulajdonképpen milyen volt részt venni az oltásban, a tesztelésben páciensek elleni, mert ugye amikor elmész egyetemistának, akkor nem arra készülsz, hogy egyből bedobnak a mélyvízbe, de ugye a Covid miatt bedobták őket a mélyvízbe. Szóval ma egészségügyel foglalkozunk, ő lesz, de hát lesz nagy duranás is, mert jön Kásler Miklós, és ha minden igaz, egy fél óra múlva itt lesz, és megbeszéljük vele, hogy hogy áll az oltás. Fél hogy... óra
1: múlva lesznek adásban?
15: Nem, nem, vele? ma 11-kor, 11-kor. Tiz- 11 11 11 igen. Felvételről fog menni, ennyit azért elárulhatunk. Figyelj, mindent megbeszélünk. Engem nagyon érdekel, hogy mi van Indiában. Ugyanis azt kell tudni, hogy Indiában most már két nagyon-nagyon veszélyes mutás is elindult. Ugye most azt mondják, hogy. Most átlak... meg kettő? Kettő, két mm. különböző igen. És még rossz hír, hogy most már 400 ezer fölött van a napi fertőzöttek száma, eszméletlen sok. És nagyon közel van, állítólag a magyar határhoz, 100 kilométernél is közelebb is találtak indiai mutást, de megkérdezzük a miniszter erről is. Beszélgetünk arról, hogy mi a helyzet a gyerekek, a gyerekek oltásával, mert most már ugye a Pfizer végzett erre, Humán teszteket, én úgy mondanám óriasan, hogy kísérletesztek rajtuk, de úgy néz ki, hogy jól sikerült. Ráadásul ugye Izzel a pozitív példa, ez a kedvenc példám, ha már ott voltam tudósítani, Izzelben bizony elkezdték oltani a 12 e. éveseket, és tök jól Tehát működik. A
1: 16-18 az már itt is
15: itt a 16 fogunk, most ugye most jelentette lehet, be a miniszterelnök regiztelni? pénteken, a 16-tól, mert ugye 18 fölött volt, most már elkezdik beinni a 16 éveseket. Megkérdezem a minisztert, hogy mi a véleménye erről a pénteki sorbanállásról. Valaki mondott egy ilyen példát, hogy a Pfizer az új iPhone. Tehát, hogy mindenki azért rá sorba, ugye? Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, de hogy milyen a többi vakcina, aztán szépen megyünk sorba, ami aktuális. Tehát én azt gondolom, hogy az exkluzív erről szól. Itt 11-kor.
1: Köszönjük, András! No, a hallgatóknak pedig mindjárt már is megköszönöm a figyelmet, mert ez volt a mai aktuál, de maradjanak egész nap a Spirit FM-mel, hát ahogy hallották andrás igen érdekes beszélgetéseknek lehetnek majd fültanúi. Én megköszönöm figyelmüket Vogyarák Anikó szerkesztő nevében, ö, Oros Patrik technikus személyében, a segédszerkesztő pedig Szellák Vivien volt neki is. Köszönöm. Holnap reggel ismét aktuál 7 órától Somos András számít majd a figyelmükre. Viszontlátásra!